0: Beleza, galera, finalmente tentamos, tentamos é, começar às 7 horas, não conseguimos, né porque a gente precisou fazer uns ajustes aqui, fazer umas bagaceiras, foi bem bagaceira conseguir começar esse programa, mas estamos aqui, né hoje nossos convidados é, também são conhecidos de longas datas, né? a gente tem muitas memórias com, com essa galera, muitas, muitos envolvimentos aí, muitas parcerias, e é, até porque é uma banda que sempre foi muito ativa na cena, né? Tipo, de, de várias maneiras, tanto na questão da de participação como banda, mas também contribuindo com a cena de outras formas, né? Então, é, é muito massa estar com essa galera agora aqui também, nessa reta inicial do nosso do nosso projeto, né? E, assim, eu, eu acho que vocês já estão notando umas, algumas coisas diferentes, né? Eu estou com esse bagulho aqui pendurado no, no, na orelha hoje, eu estou me ouvindo aqui, tá uma coisa bem bem esquisita, porque, enfim, né? Eu acho esquisito isso, e é, mas pelo menos assim, o desafio está sendo massa, porque a gente é, teve o desafio, né? Teve a coisa de, de fazer o primeiro programa, né? De, a gente fez o, o primeiro lá com com o Frank, e com o Sandy. Né, a gente teve o segundo desafio que foi é, botar a parada para continuar, para continuar acontecendo. E agora está sendo o terceiro desafio de, que é justamente fazer esse tipo de transmissão como a gente vai fazer hoje Porque a gente vai ter aqui no estúdio e vai ter uma transmissão também online Que você sabe que um dos nossos convidados não está conosco aqui no Brasil, né? Então, sem mais delongas, então vamos começar a nossa, nossas conversas aqui Você pode mudar aqui a câmera pra gente, pra galera ver Boa noite, ombre Quer dizer, ombre e ombre, quer dizer, eu devia ter falado ombre com o de lá, né? É, é, vamos dar boa noite. Eu só queria começar. Você quer dar uma passar a câmera pro Alan para ele dar um boa noite pra galera aí. Alan, dê boa noite só pro povo ver sua carinha aí.
1: Boa noite, galera. Beleza. E aí, beleza? beleza. <risos> galera. Não sei sim. se eu tô aparecendo porque tá rolando aqui um tá rolando aqui um um, um atraso na televisão assim que vou apagar a televisão para não me incomodar. Mas aí tá tudo beleza, né?
0: É exatamente isso, porque pra gente é como se a conversa estivesse acontecendo organicamente e pra galera que tá em casa chega um pouquinho atrasado, mas pouca coisa, não é? Natural. É, não, tô
1: ligado. Então apaguei a televisão pra isso, pra, pra não incomodar. Então, galera, galera do, do, do YouTube, galera de Maceió, galera do Radicore É nóis. Estamos nessa.
0: É, pronto. E, e aqui a gente não tem monitor pra saber onde a gente tá, tipo, na tela que tá acompanhando. Então aí a gente vai, vai, vai fazer uma doideira. Galera, eu queria começar conversando sobre uma coisa que nem é, na verdade, papo de, de, de banda e papo de, de, de... Você nem deu boa noite. deu boa noite de semana do velho.
2: Eu, eu ia dar boa noite, tava estava esperando a oportunidade. É que você não
0: me deu essa oportunidade.
2: É, boa noite, Alan. Boa noite, Alan. Boa noite... Chama de Alan também. Chama de Alan, é, também. Alan também, que tá ali, a, outro Alan. <risos> <risos> boa noite para a galera que está em casa, na rua... É, assistindo fazenda. no celular, na, fazenda, na fazenda. Numa
0: casinha de sapé. É... Boa noite para todo mundo. <risos> Beleza. Eu queria conversar tipo, uma coisa que nem, nem tem diretamente a ver com banda, com rock, com... mas é, é uma parada que eu vi há pouco tempo. Eu cheguei até a falar com o Alano. Tive conversando com o Alan no final de semana é sobre o que a gente tá vendo atualmente, né? tipo o lance da pandemia e tal. E eu, eu queria começar falando isso, porque, no, no fim das contas, abalou a vida de todo mundo e eu sei que você passou por um perrengue em relação a isso, eu queria que você comentasse Assim, na verdade, eu queria, o Alan vai falar também um pouco dos, das, das paradas dele com a pandemia, porque ele voltou a trabalhar há pouquíssimo tempo, também por conta da pandemia, ele ficou um tempo sem... Sem, sem, sim, sem poder estar lá exercendo as paradas, mas eu queria que você comentasse um pouco, a, pode ser rapidamente até, sobre a sua experiência com essa parada, né tipo como é que foi, porque... É, eu, eu só fiquei sabendo quando você postou, já saindo do hospital, velho. Aí eu disse, caralho... Que doideira, tipo assim, a gente já tava, inclusive, com o plano de fazer o programa, com o plano de, 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 de chamar vocês e tal. Eu ia buscar, caralho, que doideira, velho. Mas como é que foi essa doideira assim, velho?
2: Então, é, foi realmente um perrengue, assim. Eu, eu, eu tentava, eu não consegui parar o tempo todo de trabalhar. É, quando, parei durante um período, assim, no, no ápice, vamos dizer, da pandemia, mas aí depois quando a a coisa deu uma melhorada, vamos assim dizer, uma esfriada. É, eu voltei a trabalhar presencialmente e eu estava tocando também com um projeto com a galera da Lady Scarlet e aí surgiam alguns eventos, eu ia tocar com a galera, é, tentava ter, tomar os cuidados devidos, mas terminou que deter, eu achava que estava até tomando todos os cuidados, mas terminou que eu cheguei, fui contrair né, o covid é... e na verdade eu tive muita sorte hoje analisando eu acho que eu sendo muito sincero eu não morri porque eu tive maiores complicações assim porque quando eu comecei a ter os problemas respiratórios eu já estava no hospital internado e sendo é, 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 Recebido recebendo as medicações né? eu talvez se eu tivesse deixado para para ir um pouco depois eu teria realmente me complicado é, e aí quando é, eu ainda me, eu ainda fiquei assim algum acho que cerca de quatro dias bem mal no hospital bem mal mesmo que eu não, cons não conseguia comer não conseguia fazer nada mas eu Consegui ter uma, uma certa tranquilidade. É, tava minha, Meus familiares estavam muito aperreados comigo. Principalmente minha mãe, que era indo para o hospital. E eu não queria que ninguém fosse, porque eu sabia que se eles fossem para lá, eles não iam, iam conseguir contribuir em absolutamente nada. E ainda iam correr um risco gigantesco de contrair também. Então eu fiquei meio dizendo para todo mundo ficar... em Não, eu estou bem, eu estou bem. Algumas vezes mentindo, porque eu realmente não estava bem. Mas graças a Deus, assim... É, deu certo é, tem um pouco de uma questão eu, eu, eu me questionei muito assim porque eu comecei a, eu, eu percebi que se eu não tivesse tido algumas coisas que não tivesse acontecido algumas coisas que aconteceram tipo a possibilidade que quando eu comecei a ter o é, quando eu descobri é, a minha namorada disse ó oh, vamos chamar uma, uma uma médica né contratar uma médica particular para tipo dar umas instruções porque a gente não sabia o que fazer, né? Uhum. Na verdade, a gente tava todo mundo perdido, não sou eu. É, Imagina uma pessoa que tem menos acesso ainda à informação, tava todo mundo perdido com várias informações desencontradas, de medicação, etc. E eu disse, não, vou procurar auxílio de uma médica. E a gente contratou uma médica e quando começou a, a agravar a minha situação, da febre não baixar, na mesma hora ela disse, olha, a gente vai ter que lhe internar agora, entendeu? Imediatamente, imediatamente. Aí eu disse, não, vou, vou... Vou lá. Mas aí, no final das contas, graças a Deus, deu tudo certo, mas foi véio...
0: eu, eu, eu imagino a perda da galera. Meu irmão ficou um tempo no hospital. É, é realmente uma coisa muito angustiante, porque por mais que, que a gente ouça a notícia, não, tá bem, tá, tá, tá melhorando, mas, velho, tipo, a pessoa quer ver já a pessoa bem, tipo, de fato, né? Eu fiquei muito surpreso quando eu vi lá a sua foto saindo do, do hospital, é. assim, tipo, véio, não sabia nem que tinha entrado, quanto mais. Mas, velho, mas que bom que, que deu tudo certo pra você, né, e tal. Infelizmente, não é a realidade de, de boa parte das pessoas, né mas que... Enfim, o um perrengue da porra. Alan, vai tipo, você não, 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 não teve um problema como esse, mas você ficou. Você voltou a trabalhar recentemente, né? Como é que foi essa, como é que foi essa temporada, ou como tá sendo essa temporada de, de, de pandemia por aí, né? É uma realidade um pouco diferente. Né? Você falou até em quinta onda. Que história é essa aí, velho?
1: Não, tá rolando a quinta onda, porque teve uma, duas, três e quatro. E agora tá rolando a quinta onda. E agora eu tô um pouco distante das, das, das redes sociais e um pouco distante da televisão também, porque eu tô trabalhando muito. Tipo, voltei a trabalhar, tipo, de não fazer nada, comecei a fazer tudo. fazendo Hoje eu fiz 13 horas, 13 horas de trabalho. E 13 horas de trabalho, tipo, depende do que você trabalha, por exemplo. um trabalho como o meu, que é trabalhar na cozinha, com fogão, com calor, e aqui é verão. É foda, cara. Então, tipo... Não sei, é, da mesma forma que na época da, 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 da época dura da pandemia tudo era incerto, o futuro era incerto, agora mesmo está sendo muito mais incerto com relação a isso também. Eu tenho um trabalho fixo, eu poderia estar tranquilo, mas não estou é, tranquilo completamente devido a que, sei lá, cara, se eles estão espremendo agora para ganhar mais dinheiro e depois vai rolar outra quarentena, sabe? Tipo, depois do que rolou nesse mundo, depois do que rolou esse ano e e quatro meses que eu tive sem trabalhar, que volte tudo a como estava antes, não me estranharia nada. Então, eu, eu não é não é que eu espere isso e não é que eu crie isso 100%, mas, mas segundo como eu estou vendo as coisas assim, sei lá, os empresários talvez saibam mais que a gente em determinadas coisas, né, e tipo, os meus chefes estão aí espremendo, e eu falo, porra, o que, que vai acontecer em setembro, o que, que vocês estão fazendo isso agora, né, tipo, e com relação à saúde pública, com relação ao COVID, tipo, falando, o Carlinho tá falando agora eu tava de cara, porque eu soube disso, eu vi nas redes sociais também, só que eu sou da banda e eu sou amigo mais amigo dele ainda, né, tipo, a gente não fala todos os dias, e quando eu vi isso nas redes sociais, eu falei: caralho, brother, o cara tava internado, o cara quase morreu. E agora, quando ele tá saindo, ele, claro, é tipo: vou. E, o que a gente faz no Facebook é tipo postar as vitórias, né? Isso tá bem. Tipo, tem gente que fala, que posta: não, não, eu quebrei o bracinho. Não, não, ele, ele postou quando ele saiu da parada e tava bem, né? Beleza. Porra, não sabia que ele tava com COVID, não sabia que nem que ele tinha namorada, sabe? Essa distância. É
0: ciúme agora, É ciúme
1: agora. Essa distância é foda, cara. Tipo, e o cara é da minha banda, né? <risos> Porra. É, eu falei muito de trabalho, porque eu trabalhei 13 horas hoje. Não, não precisa anotar tudo isso, Nossa. não.
0: Ô, ô, Alan, só pra contextualizar pra galera aqui. Que horas são aí na Espanha agora?
1: Agora são as... Na, na, 11, nas, nas Ilhas 30, Canárias, Nova... né? você
0: tá nas Ilhas Canárias, que é um pouco distante do centro ali, de Madrid e tal.
1: É, na Espanha... Na Espanha principal, que é a Península Ibérica, seria às 12 Agora aqui são as 11:39. h 39 beleza? É, eu acordei às 5 e não dormi nenhuma... nada. Só acordei às 5 trabalhei o dia inteiro. D
0: desculpa por isso, né? desculpa
1: <risos> Amanhã não,
0: é sua folga? Não teria
1: um problema. É sua folga. Eu, foi o que eu te falei, eu me comprometi e também é um prazer para mim estar aqui.
0: Mas você vai folgar amanhã ou não?
1: Vou folgar ah, amanhã. Jogável. Porra. Não, não, tinha esse risco de não folgar, né? Daí eu é. falei pra você, não. Se eu não folgar, eu vou fazer a entrevista sim ou sim, porque mesmo se eu não folgar, eu falo, pô já tá postada. Já tá, post, tá, tá postada na internet, né? Já tá publicitada, já tá. Eu Bom, tenho que fazer gente. essa parada. Não vou deixar os caras pra trás.
0: Vamos embora, vamos embora. Não, galera, isso é só pra, pra. Mais uma vez, a gente começou falando um tema que nem tem diretamente a ver com, com a banda, é muito mais por questão de de assim, de, de a gente é, falar dos cuidados que a gente ainda precisa ter, é uma doença muito, muito perigosa ainda. Aí a gente pode, você, a, a, de repente, uma pessoa desavisada pode até pensar que a gente está sendo contraditório em falar disso e a gente estando sem máscara aqui, pelo menos eu e o Carlinhos. É, um, um dos... E assim como na semana passada, semana retrasada, todo mundo... É, só o Lan que estava com máscara aqui. O Lan, quando veio para cá, ele estava com uma semana só que tinha se vacinado. A gente já se vacinou aqui, já tem um tempo. É, o Ivaldo também já se vacinou, ele fica com máscara, apesar de tudo, mas está vacinado. Porque esse é o, o E a galera também, né? O, o Sandy e o Frank também tinham se vacinado. Esse está sendo o, o ponto o mínimo para a gente conseguir, a gente ter essa, essa pouco de segurança. A gente sabe que ainda tem um risco, mas pelo menos a gente ainda, é, coloca pelo menos isso como um filtro. Assim, aos poucos a gente vai ter mais gente para poder chamar para cá. Mas que a gente ainda mantém um pouquinho da distância, que a gente não está se aglomerando, não tem muita gente aqui no estúdio, então vamos manter os cuidados, porque isso é algo que é importante, né? Vamos todo mundo tentar sair de boa dessas, dessas correrias todas. Mas vamos começar, como vamos falar do, 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 do propósito da parada aqui, que é banda, né? Mutação, coisas das antigas, as duas bandas, né? Abismo e, e mutação começaram em 99. Eu tenho uma memória, velho. Eu não sei. Oi, Walter. Era a mutação que tava na casa do João. Era a mutação, né? Sim,
3: sim. Mutação na, nas, nas famosas festas. Deixa eu só me mostrar aqui, porque hoje tá foda, velho. É. É. E aí, galera? Boa noite. Não sei nem para onde eu olho mais aqui, velho. Sim, falando nisso, é, eu acho que. Foi uma das primeiras, um dos primeiros contatos que a gente teve com, com os caras foi nas famosas festas na casa do João Carlos lá na gruta, velho. Ah, cara, eu lembro, teve. Eu acho que eu, eu lembro dessa. Eu não
0: hora, sei cara. se a gente tocou aquele dia, mas eu lembro que a gente tava Não, não,
3: a gente
2: também não tocou, na verdade. É, eu, eu lembro eu, do Saulo que é, tocou na banda. É, não, quem, quem 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 tocava nessa época guitarra era o Marcão. É, eu mesmo, acho Marcão. É, chegou lá com equipamento com ela, da foi, porra, amplificador, assim. um Excalibur Crater. Na época, só, acho que só ele tinha aquele Amplificador grandão lá e eu lembro dessa festa, assim, não lembro com uma riqueza de detalhes, mas eu lembro desse é,
0: fato. Eu, eu, eu lembrei, pô, dessa festa por esses dias, porque eu vi uma foto de vocês, tipo assim, naquela época que você usou o Moicano tava tá um com a camisa do Rage Against the Machine, o outro com a camisa do Pennywise, eu acho, não sei, Bad Religion, eu não sei. Eu achei interessante comentar dessas origens, assim, né, dessas, dessas correrias do começo. N, n, vocês dois estão desde a primeira formação, não?
2: Sim, o Alan.
0: É, é quem permanece, né? Vocês É,
2: só, eu e o Alan. O Alan teve um lance engraçado e foi o seguinte, ele foi pro primeiro. O ensaio da banda que foi na casa do Alex. O Alex foi o primeiro guitarrista, que é o, o proprietário da, é, isso, da Guitar Tattoo. E aí ele é, foi pro primeiro ensaio. Pra vocês terem ideia, é engraçado porque o primeiro ensaio não, a gente não tinha microfone, ninguém tinha, e aí a gente improvisou com um fone de ouvido grande, invertendo a polaridade e usando ele Pode como ser. microfone. E o Alan foi o primeiro ensaio, só que foi muito ruim. <risos> né? E aí co e coincidiu de que era final de ano e surgiu uma, uma oportunidade daqueles empregos de, de, ver, de verão, é, de final de ano, né no shopping. Aí o Alan começou a trabalhar, acho que na 200 milhas ele vai poder... Conseguir. Não, não.
1: Não? Eu, eu trabalhei no... Eu acho que foi no Mundo dos Esportes. Ah, pronto. No Shopping em Guatemi.
2: Isso, aí ele recebeu uma proposta para ir para o Mundo dos Esportes trabalhar de emprego, aí ele foi. E aí ele só foi no primeiro ensaio, aí a gente chamou um outro colega para... Pra continuar. Ah, ele,
0: ele, nesse primeiro ensaio ele foi cantar também. Ele foi
2: cantar, tá, tá. ele era, era o vocalista. tá é, E aí ele foi para o primeiro ensaio e já pediu demissão, no primeiro. <risos> <risos> e aí é, a gente continuou ensaiando, né? Aos Trancos e Barrancos. E aí é, tinham, foi quando a galera abriu um estúdio ali no antigo é, Barrastão, que era ao lado do, do Esquina Brasil... Não sei se vocês vão lembrar, ali do lado do esquina...
0: É a gente sempre teve estúdio, velho, aí não sai dessas é. coisas, né? <risos> ali do lado é. do
2: esquina tinha um, tinha um estúdio, que depois até durante o tempo foi do Daniel, e aí teve algumas trocas lá era de... Era um estúdio que era em
3: frente ao antigo Maria Tequila? É isso. Eu lembro, cara. Isso, eu
0: lembro, porque ele tocava em outras coisas. Pronto.
3: Não, mas eu, a gente nunca ensaiou lá, não, nem eu ensaii lá com pagode é, nenhum, não, é. vida não mas eu lembro que na época do <risos> do Tribute Show lá, <risos> o Tribute Show... A gente se encontrou muito ali para organizar o show, tá ligado? É, verdade? então, aí ele tinha, tinha esse estúdio lá, que era o mais próximo
2: da gente, e aí a gente coincidiu de que, no ensaio específico, o Alan tinha saído, né? Tinha, terminou o período lá, o, o emprego dele por temporada, e aí ele foi lá no, no estúdio e voltou a banda. E ficou Sim. um período de dois vocalistas cantando, que tipo, foi. estilo Planet Ramp. E
0: quem era, cara? Quem era, quem era a galera nessa época? Cara,
2: como era o nome dele, Do que era amigo do André, morava lá na Quadra 9, né? Falou é.
1: apelido, porra. Tá é. com vergonha, cara. Não, Paulo era o apelido, Fabinho, gato. não era é o Fabinho? gato?
2: Não. Gato. Ga... Não, não era o gato na época, não. Ainda, ainda vi gato, foi também.
1: Não, não, esquece essa história do gato. <risos> aí. Não, peraí, peraí. Que... 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 Teve outro vocalista, cara, não lembro.
2: Cara, você cantou com o Fabinho. Você e o
1: Fabinho na época. Eu, eu Fabinho, cara. <risos> Não, não, boa, eu tô, tô com a memória de merda. Quem é Fabinho? Cara, Fabinho, <risos> você, você ficou cantando
2: um tempo com ele, tô, mim, tocou no Babassom com ele, tem um vídeo. Eu... Ah,
1: o Fabinho, esse é o gato, né?
0: Não, não é. Se você ah, acha pô. ele um gato. Ah,
1: <risos> tá, 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 Fabinho, claro que eu lembro do Fabinho, pô. Claro, eu não lembrava do nome. Eu pensava que esse era o um gato, cara. Não. O do Moreninho do Olho Verde e é tal. É, isso, 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 isso
0: eu acho que é isso
2: mesmo. É, acho, que ele... acho que ele se situou foi foi,
0: foi. Galera, <risos> eu, 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 o Ivota falou quase agora em tribute show eu, eu, eu outra memória que também me falha eu não sei se vocês participaram do primeiro não
3: acho que sim. Do, não, do... não, não com mutação um não Overground,
0: overground,
2: overground né? Né? é a Overground participou mas a gente não tocava quem tocava era o Yuri bateria para você não na bateria não era o Yuri não ah, tá era que Yuri. Você, Não, era o Yuri. Fazendo cover do Green Day. Né? Tá chegando isso. pra. O, o, tá, tá saindo. Ah, tudo. foi mal. <risos> o, Yuri, o Yuri hoje toca. É, não sei quais bandas. É, ele toca em algumas bandas de pop, né? Ele...
0: Que é o Yuri o Yuri Papa. É,
2: Yuri Papa. Dia
3: é? 80. Né? E toca na
0: Gato Zarolho também. Bateria. É. Tocou na Alforria Papi. também. É. Tocou na Alforria. Pode crer. Não, eu, eu ia falar tribute show justamente porque, assim, é pra, até pra, pra perguntar se quando vocês começaram com mutação. Se a proposta já, já seria, tipo, já foi desde esse começo, desses primeiros ensaios, fazer som autoral também, ou se o lance, tipo, não, não tinha essa perspectiva, se era mais para tirar um som, para tirar uma onda e, e depois breu, acabou.
2: Qu quer falar, Alan, um pouco sobre isso?
1: Não, pô, é só você que tá na entrevista, não tem problema não. <risos>
2: Não, vai, fala. Não, a gente começou... Não, tipo... Ah,
1: fala. Não, fala, fala, fala. Não, a gente fala.
2: começou sempre com a, com a ideia de, de música autoral. Acho que quando você não, não é um excelente músico, você sempre meio que tenta compor alguma coisa de alguma forma. Eu acho que para quem toca punk rock, pelo menos, é assim. Mas sempre teve cover, né? Dentro do, do repertório, mas a gente começou com música autoral, só que num estilo completamente de, é, distinto do que a banda seguiu.
0: E era, e era o quê? Era...
2: Cara, era meio Planet Ramp, meio. sei lá, era, não tinha nada a ver com era... o que. Vai, fala. Era, era inf...
1: era, foi mal, era a influência da gente também, né, cara? Tipo, naquela época a gente era roqueiro de MTV, né? Sim. Tipo, era o ano que 99 é? e tal, a gente, a gente tava escutando de tudo. Tipo, da mesma forma que a gente escutava, por exemplo, a gente é uma banda, hoje em dia a gente é uma banda de punk, de hardcore e tal, é melódico, mas a gente já escutou de tudo, a gente escutou nenhum metal, tipo, a gente escutou metal, a gente escutou pop rock, a gente escutou de tudo, e naquela época eu tinha 17 anos, mais ou menos, punk rock e hardcore eu curto desde moleque, desde eu acho que desde 14 anos eu conheço o Bad Religion. Só que não era o meu estilo favorito. Eu gostava dessa banda. Mas o estilo, como 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 para adotar para minha banda, para nossa banda, isso aí aconteceu depois. Porque foi quando a gente descobriu que isso aí é o que a gente fazia melhor. Sabe? A gente tentou outros estilos e tal. E eu acho que a gente fazia melhor co coisa própria que, que que cover. Isso já aconteceu com muita banda também, incluso banda famosa. Tipo Ramones, por exemplo, eles tocavam eles tocavam música própria porque não conseguiam tocar cover porque era muito ruim sabe então eles não conseguiam reproduzir canções de, de sei lá de dos Beatles dos Rolling Stones e tal então eles faziam canções próprias porque assim soava melhor e a gente e a gente fez mais ou menos a mesma coisa a gente fez cover também só que cover tipo só para para tocar em qualquer lugar tipo a gente tinha pressa a gente era moleque a gente tinha pressa tipo ah vamos tocar essa aqui do, do plant Plant Ramp, tipo, a gente misturava tudo. Nirvana, Plant Ramp, Chalibral. Até Chalibral a gente já tocou, sabe? A gente nem gosta muito de Chalibral. Eu respeito, tipo, mas eu... Depois eu deixei de gostar, tipo, eu... era aquela coisa de... De, 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 fazer, de reproduzir o que a gente via na MTV, né? E... Eu
0: acho que eu me identifico totalmente com essa, com essa história que você estava contando aí, pô. porque no começo o Abismo também era isso. No, no primeiro, nos, nos primeiros repertórios a gente tinha Blink a gente tinha sei lá legião urbana a gente chegou a fazer é. cover no, no primeiro tributo show a gente fez cover de Silver Chet, velho tipo imagina eu, eu hoje em dia eu, tipo a banda acabou fazendo né o som autoral com. eu cantando gutural eu, mas eu cantava Silver Chat, tá ligado então depois a gente foi Aí realmente limando, a e a gente percebeu exatamente isso que fazia melhor esse tipo de som que a gente faz, É por isso que a gente não fez outras coisas.
1: senão talvez. Tivesse... A gente tocou Silver a gente tocou Black Sabbath. Cara, é, Black querer. Sabbath. <risos> que não tem nada a ver com nada. Eu falei, porra, mas eu gostava pra caralho de Black Sabbath. Cada um aportava sua. Cada um chegava com a sua influência. Tipo, ó, oh, vamos tocar isso aqui, vamos tocar isso aqui. Cada um, né? Tipo, todo mundo participava. Então era uma banda que era uma mistura. Porra, mutação. Isso é uma mutação. Isso aí é um bicho doido. Tipo, era uma mistura de um montão de coisa. O, o Como nome... é que a gente, tipo, nome... é gente nome... descobriu religião? Porra, Bad Religion, que foi nossa maior influência, Pennywise e tal, segundo lugar, mas tipo, eu sempre gostei de Bad Religion, Carlinhos eu não sei se conhecia antes, mas tipo, não. Carlinhos também adorou não. e eu acho que hoje é fã do Bad Religion, igual a galera da banda em geral, né, tipo, sempre foi, e isso aí foi o que mudou a vida da gente, cara, a gente começou a tocar isso e falou, porra, a gente tem que fazer isso aqui, essa parada assim. Não sabe tipo tocar
0: esse, desse mutação jeito. que você falou até está mutação mas o nome tem a ver com essa com essas paradas do começo ou, ou, como é que foi esse nome também véio? quem tem, foi que deu tem isso? um
2: pouco na verdade foi o seguinte a gente tava meio que fazendo como toda banda né começar vamos vamos reunir aqui as possibilidades de, de nomes The isso
0: de abismo seria Orion velho nome <risos> feio da peste mas véio.
2: e aí tinham várias possibilidades e o e o Alex é, tinha sugerido a ideia de mutação aí a gente não tinha aceitado muito bem assim de início, o nome. E aí rolou uma coincidência muito engraçada. Nesse final de semana, assim... Logo depois do primeiro ensaio, fui para um, um churrasco, alguma coisa... Do tipo na casa da, de uma tia minha que tinha lá na Massagueira. E aí... É, alguém tinha pedido alguma coisa de comida chinesa. E veio aqueles biscoitinhos... Da sorte. Da sorte. Que você quebra e aí tem uma frase, né? E uhum. quando curiosamente, a frase que tinha era é, tudo no mundo está sujeito à mutação, esta é a eterna lei da terra, aí na hora é de, hum. oh, tem que ser esse nome, então <risos> é ficou
0: até mistério na
2: palavra
1: Bozó, <risos> eu acho que você é, não que seja verdade o que você está não que não seja verdade o que você está falando que, que foi verdade, porque eu lembro disso mas eu acho que você está confundido, tá confundido as épocas eu acho que isso rolou depois que já estava o nome já
2: não, não. Ah, foi, foi pouco tempo, assim. Ainda tava, no, ainda tava na discussão. Foi não foi
1: tão poético assim a parada? Pô, foi. Foi, foi porque
2: você não conseguia sentir muito bem.
1: Você não tá, é, é só uma entrevista pro canal de YouTube, cara. Não é, não é escrevendo a nossa biografia. Ah, não precisa ser
2: tão poético. Mas foi, mas foi assim. Você já provou que a sua memória não tá boa. Então, é. a galera vai confiar mais em mim.
1: Não, beleza, beleza. Galera, Bom,
2: vamos
0: deixar essa... teve o teve um ponto de virada, né? Claro, tipo, é depois disso a galera foi foi incorporando cada vez mais sons próprios e tal e vocês chegaram à gravação do, do, do primeiro disco lançamento do primeiro disco eu acho que isso foi um sempre é um ponto de virada muito muito forte para as bandas né como é que foi esse momento para vocês assim de da gravação como é que vocês chegaram a isso como é que como é que foi a, a como é que vocês percebiam já um pouco antes porque eu lembro que eu cheguei a ouvir uma versão é, antes de, de algumas músicas, tipo assim, Crimes de, Crime de Ódio, eu lembro que eu, que eu cheguei a ouvir numa, numa versão é, demo, sabe... Ao vivo. Ah, não sei se era ao vivo, velho. Era...
1: era ao vivo, era. Pronto. Não gravou por canal, porque na época, é Crimes de ódio e algumas outras músicas. A gente é, gravou é, otimismo aparente, a gente era, gravou. Era ao vivo, assim, mas não era
2: em show, né? Não, isso é tudo não, não. Junto. Tá, tá, isso. Não, não.
1: Pode
0: crer. Então era. Mas assim, eu, eu cheguei a ouvir algumas músicas antes. Mas assim, é, como foi a. Como é que foi pra vocês, né? Tipo, o a, a lance de gravar. E como é que vocês perceberam que o, que o público começou a reagir àquilo que vocês tinham lançado e tal. Cara,
2: é, a gente. É, o CD Porquê. A gente gravou ele, acho que três vezes, não foi, ela? Foi. Mais três,
1: tipo. É, o vocal trau... eu gravei duas vezes, mínimo.
2: É, foi meio traumático, assim, no começo, porque a gente gravou, a gente achou que tava bom e aí é, não tava tão bom. E aí a gente, mais pra frente, a gente resolveu gravar novamente, e aí foi quando o, o Daniel entrou na banda. E aí, como ele tinha um estúdio, né? possibilitou que a gente pudesse fazer uma gravação mais legal. A gente fez uma gravação, mas aí também não ficou satisfeito. E aí foi quando veio realmente a ideia. A gente já tinha um repertório. E antes não, agora vamos gravar de vez. Aí a gente gravou quando a gente ia lançar por conta própria. E assim, a gente já tinha cedido, ah, vamos juntar a grana aqui, cada um dá uma grana, a gente manda prensar os discos e vamos vender. né? E aí quando o disco estava pronto, a gente mandou uma música para o Maurílio, e aí eles não, cara, vamos lançar aqui pela, pela Empire Records e tal. Aí a gente lançou pela Empire o primeiro disco, né? E... Foi um... Assim, é... Eu hoje não conseguiria fazer o que a gente fez. Eu acho que também ninguém na banda, na verdade, conseguiria. Porque a gente é, foi, foi na, na, na... Na força de vontade, né? A gente não tinha estrutura, a gente não tinha grana, a gente tinha o um mínimo de equipamento... Mas a gente tinha muita vontade. Energia, de
1: energia de juventude, cara.
2: É, a gente tinha muita vontade. A gente dormia no estúdio. Uhum. Todo final de semana, bem dizer. Durante a semana, eu chegava lá. Eu me lembro que, né, coincidentemente, na mesma época, também a, a, a Vibrações estava gravando o primeiro CD. O,
0: o estúdio já era ali, na, perto da... No Jaraguá. Era no Jaraguá, né? Porque a gente quando gravou, a gente gravou com o Daniel também, mas foi no, na Ponta Verde, né? Mas a gente chegou
3: a ensaiar, a gente chegou a ensaiar lá, no Jaraguá. No estúdio foi? do Daniel, umas duas vezes. É,
2: então que era, certo. Do, era o 2D, né? É. E, ah, tá. é, e aí, é, na, na mesma época, a Vibrações também estava gravando o, o disco deles. E aí a gente ficava revezando. Eu meio que tive que aprender a mexer no Pro Tools para ficar editando uhum. uma coisa ou outra. E passava madrugada lá. Mas, no final das contas, assim, foi, foi incrível. Pelo menos para mim. A experiência assim, foi fantástica. Eu lembro que o Alan, acho que na primeira vez que foi gravar, ele teve um problema na voz, tava bem... Fala ela.
0: Da um... su... da uh... sua parte. Eu vou
2: deixar ele falar, se ele não falar uma lembro... coisa bem curiosa, eu vou contar aqui como é que foi a primeira gravação de voz do Porquê. Tá,
0: vai. vai.
1: Ah, tá, tá. Não, não, isso aí eu prefiro que você fale, porque é muito mais engraçado quando você fala. É muito mais engraçado. Não, tipo, eu não tive problema na voz. O que eu lembro do... O que eu lembro do... do, do Porquê é que a gente foi gravar... Eu acho que a gente gravou duas vezes, não três. Eu gravei uma vez inteira e depois rolou o que você quer falar agora <risos> e eu tive que gravar de novo. Eu não lembro de ter gravado três vezes, cara. Seria esgotador, seria. Seria três vezes eu acho que eu não gravei isso. A gente gravou Duas com o Tomás a primeira vez. Ah,
2: tá. Como? A gente gravou uma vez com o Tomás na guitarra. Ah, tá. Aí depois ele Mas saiu pode... foi
1: quando. É com voz. Não sei, não sei, não lembro, não lembro. Eu lembro de, de, de que eu gravei duas vezes e eu sei porquê, mas eu prefiro que você conte.
2: conte conta aí,
1: velho,
2: conta aí. Não, cara, é o seguinte, é, é, o, o disco estava pronto e só faltava as vozes, né? E naquela época a gente estava... Era uma época que, como a gente tinha pouco acesso à música, não, não existia Spotify, Sim. né? E um pouco antes era mais difícil ainda, né? Mas aí, nessa época, já tinha um certo acesso. No
0: Na... máximo, tinha o um Napster, né? Que era tinha o bem... Napster,
2: é. Mas aí, às vezes, faltava computador, faltava acesso à internet, enfim. É... E aí, o que chegava, que a gente rece... Rece... recepcionava de música, a gente ouvia muito, até realmente enjoar. E nessa época, a gente tava ouvindo muito descarga. E aí, o disco tava pronto, a... A... o instrumental tava gravado, e aí o Alan chegou e ficou lá para gravar, né? Disse, não, amanhã é o dia do Alan, ele vai gravar o os vocais. E aí todo mundo, pô, tu é a gente esgotado, já ninguém aguentava mais estar dentro do estúdio. E ok. Aí ele e aí, Alan, como é que foi? Não, tudo certo? Pô, ficou irado, muito massa, ficou show e de gente... bola. Aí, disse, pô, <risos> quando chegou no estúdio, velho, tava muito ruim. Mas não é porque, assim, ele gravou ruim. É porque, como ele tava... Como a gente tava ouvindo, e ele também, ouvindo muito descarga, ele quis gravar igual o, o, o Ninho do Descarga.
1: Não tava, não tava igual. Mas tipo, se você sentiu tipo, aquela influência. É...
2: Imagina as músicas da mutação sendo cantadas estilo descarga. Como,
0: como é que seria isso, velho? Tipo, o que é que é? Pra quem não conhece, descarga, o que é que se. <risos>
1: Porra! Descarga! Cara, descarga <risos> é a parada. É grande core, né? Tem uma parada tipo meio gritada e com aquela voz de moleque, tipo. Ah, ah, gente... Porra, imagina gravar mutação assim, né? Que mutação é muito mais melódica e tal. Eu não gravei assim, também não foi assim, não exagera. Mas, mas é, o Carlinho notou essa... O Bozão notou essa, essa influência. Tipo, era uma mistura entre mutação e descarga. Porque eu tava escutando muito descarga. Tava viciado nesse disco. Aí eu gravei... Porra, depois que ele falou, eu comecei a me ligar. assim falei, pô, é verdade, cara. Tá, não é assim que eu canto, não. Mas, porra, eu, não fui eu que tava no computador gravando as paradas. Ninguém me falou nada, cara, quando eu tava gravando. Eu gravei até o final. Só no dia seguinte, só no dia seguinte falaram, porra, isso aqui tem que gravar de novo, tá ruim. Não é assim que você
2: Mas é porque eu acho foi
1: que o todo o mundo tava cansado. Tá? É, não, foi o Tássio
2: com você. E aí não tem ninguém da banda, foi só você e o Tássio. Não, não, era, era, era é, ele. Era o Tássio.
1: Ah. Então ele gostou, pô. <risos> Devi... se,
0: se, esse, se esse material existir, devia, via Tom Imagina, Vocês tem cara, alguém não, aí. Não tem, não, cara. imagina, não tem. Pode... galera, falando de show, a gente, é, claro, a gente as duas bandas a gente tocou junto em, em vários momentos. Assim, eu lembro, eu tava até comentando com o um Alan no final de semana, eu lembrei de um show, velho, de um show a gente tocando no Jacintinho. A gente foi tocar num um showzinho que era no um primeiro andar, assim. A gente entrava num corredorzinho, assim, hum. estreito. Aí, depois, é o primeiro andar. Eu lembro que eu tirei, até tirei uma onda lá. Eu, 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 eu tava no palco, assim, você tinha descoberto a gravidez, né? e tal. Eu disse, Carlinhos, vai ter que te deixar a vida de vagabundo agora. Aí, depois, eu parei velho. Bem, a gente tira a onda, assim. Mas eu falei no palco e tal. O cara pode não ter gostado. Depois, você até riu na hora, assim. Mas, depois, ah, rapaz pode não ter gostado. Mas, o que é que você fala de show, velho? Assim, a gente passou esse momento. Quando a gente tocou no Jacintinho. eu lembro que poucas... Eram as casas de show, assim, a gente tinha, teve uma abertura antes, nas antigas tinha um monte de casa assim, é, tipo Jaraguá Estudo, essas paradas, mas depois passou por meio uma escassez, né, assim, antes da gente ter a fábrica 86, né, antes de ter a fábrica a gente teve um, um, um período bem ruim, assim, Eu queria que vocês falassem, de, de como foi... É, Fazer esses shows, né? Assim, tipo, principalmente depois que lançou o disco, e shows fora daqui, se vocês já fizeram nesse momento, como é, que, como é que a galera de fora começou a receber mutação também. Né? Essas paradas sobre então, apresentações.
2: É, na verdade, Alain, assim, é uma, também é uma opinião muito particular, minha, né? Eu, eu nunca achei que, que não tinha casa de show. Que faltava, na verdade, naquela época, eu acho que era mais espaço. Sim, sim. E, e, não, exatamente é exatamente isso. Tipo, a gente. A, a, o rock. É, principalmente o rock underground, assim que é o que a gente fazia, ele não tem espaço. Hoje em dia tem bem mais espaço. E hoje em dia talvez falte mais bandas assim para estar tá correndo atrás desse espaço, estar tá mostrando. Eu, eu, muitas bandas eu acho que migraram também para outros estilos, enfim. E a gente não tinha espaço para tocar. A gente ensaiava, ensaiava, a gente percebia uma evolução que a gente ensaiava muito, a gente se dedicava à banda... E aí ninguém chamava a gente. A gente, tipo, implorava pra tocar em alguns eventos, em shows, e ninguém dava oportunidade. A partir daí foi que surgiu o lance do Quartel do Rock, né? Sim. O Quartel
0: do Rock... Você vai falar do Quartel do Rock agora? Hein? Não, não vou falar não.
2: O Quartel do Rock, mas assim, ele, ele surgiu... Surgiu justamente a partir de uma necessidade da, da gente tocar. O primeiro show que a gente fez na vida foi no condomínio Nice, ali no Poço, numa festa de Natal. Bom Aí você, você imagina. Cara, você sabe quem cantava nessa época na banda? O Alan tinha saído, a gente tinha chamado um...
0: Ah, foi na época do... do... Como é? Que não, é das milhas, então não? Então, é?
2: foi antes. É, então, foi na época da... Mais ou menos na, na, nessa época. assim nessa, Nesse período, houve uma, uma transição de vocalistas. E um deles... Pô, como é o nome dele, cara? Eu, vou lembr, eu, não, eu não vou lembrar vou, não vou lembrar o nome dele aqui, mas ele já teve uma banda de, de Brega, o Príncipe do Brega. Vixe! Sabe quem é? Que que cara, trash, Outra do... coisa é o irmão, irmão do Trash, o irmão do Bruninho, ué. é. Como é o nome dele? O nome dele, eu não sei, cara. Então, ele foi o vocalista nesse. Ele também só fez um só fez esse show aí, tocou Raimundo, histórico, que eu tava bem. É... E aí esse foi o primeiro show. A gente tocou, acho, umas quatro músicas, e aí o síndico disse, ó, ah, vamos parar aí. <risos> o pessoal já começou a reclamar e a gente tá, ah, beleza. Mas os shows, eles. Eles surgiram da necessidade, porque ninguém dava oportunidade. Uhum. Né? E aí a gente começou a tentar correr atrás. Esse que você falou especificamente do Já Sentiu, eu acho que foi o Alexandre. Alexandre foi o Alexandre fez, né? que fez. É,
0: Alexandre.
2: Aí já, tá, já tinha uma outra galera é, ali, correndo atrás. Ali já
0: tinha, a gente já tinha feito. Já tinha rolado o primeiro quartel do rock, por exemplo. Já, tinha, já tinham acontecido muitos shows assim de grande porte, o médio porte, assim, né? para uhum. as bandas. Mas eu, eu, digo, eu marco essa época justamente porque eu acho que foi. Um período que meio que as casas começaram a fechar de novo. Não sei o que aconteceu. Sei que eu, eu lembro que começou a rolar muito show assim em festa e em bairro, tá ligado? Porque ali foi muito improvisado também, pô. Ali acho que rolava show de reggae, se eu não me engano. Onde? No do Jacintinho, aquele do primeiro andar. Sim,
2: é, é, é. ali nunca teve show de rock, não, pois ali. É. Né? Enfim, mas, mas, mas,
0: mas e aí? Mas, mas e, e shows fora daqui? Como é que, com, qual foi o momento? O Alan estava aqui ainda quando, quando vocês começaram a fazer esses intercâmbios, assim?
2: Não, os shows fora eles surgiram justamente porque como, eu, como a gente começou né, a organizar os eventos de bandas Sim. de fora é, aí começou a acontecer realmente o intercâmbio tipo assim ah, foi que a gente visualizou para a gente conseguir tocar fora a gente meio que tem que trazer uma banda que tenha um certo know-how já né um, um, uma bagagem e a gente vai junto aí de, uhum. de carona vamos assim que dizer foi. E aí isso aconteceu com Sugar Cane, aconteceu com outras bandas. Eu acho que a primeira banda que a gente meio que é, estabeleceu é esse, essa parceria foi realmente com o Sugar Cane. Aí, organizou a turnê dos caras e quando eles vieram, a gente foi junto, fazendo todos os shows no Nordeste. né é, E aí era assim, a gente tinha que, tinha que correr atrás. Se a gente fosse... Não existia. E até hoje não existe. Uma, um, quem acreditar que... A gente pegou...
1: A gente pegou carona também com muitas bandas tipo, Carona tipo de turnê mesmo A gente não organizava a parada Mas a gente pegava carona Tipo com Street Bulldogs Lembra? Que a gente Sim. fez turnê com eles também é, Alguma com o Dead Fish a gente já fez também né tipo, Não foi a turnê, mas tipo Alguns shows fora também a gente fez né Tipo em Fortaleza e tal Natal né? Natal
2: é, Então era Era é. É muito difícil você receber um convite exclusivamente para banda. Depois quando a gente lançou o disco, aí a gente começou a receber esse convite. Uhum. É, e quando o disco já estava já tava bem difundido assim, quando a gente foi lançar o, depois que a gente é, lançou, foi em Fortaleza, tocou, pegou as, as cópias e aí começou a divulgar, né, o, o o disco. Quando a gente voltou já com o disco lançado para Fortaleza foi o primeiro show realmente assim da mutação. Tipo, a banda principal vai ser a mutação. E a gente ficou impressionado, porque quando chegou lá, o Maurílio falou: Carlinhos, é... você vai ficar impressionado hoje. Aí a gente ficou, ah, não deu tá muita liga, bola, tá né? Tipo, não, assim não deu muita bola, ah, vai ficar impressionado, tá, beleza, tá, mas. Só que quando chegou lá, o Rei hey Holt tinha 900 pessoas e era um lugar que cabia 1.400 e. Poucas bandas conseguiam fazer uhum. aquilo, né? Tipo, só Dead Fish, bandas, e a gente ficou impressão, pô! Como Caraca. é que a gente. É, que massa, né? Que veio tantas pessoas aqui prestigiar a banda e, e assim foi.
0: Ah, bota, eu, eu queria. É, eu, eu tô na dúvida aqui, eu tenho uma pauta aqui com alguns temas e tudo. É, eu queria falar de Fábrica 8 Meia, mas antes de falar de Fábrica 8 Meia, esse período que você né, atuou mais como até produtor. Né, de, de shows e tudo mais. É, eu queria que você, eu queria resgatar uma história que aconteceu num show. É, teve uma treta, não sei como é que foi. Como é que foi esse negócio, Alan? Como é, rolou alguma treta no show de mutação? Não? Foi há muito tempo Pode atrás. Treta. Parece ter um cara que era meio careca assim. <risos> e, e, e eu não sei como é que foi a história. É tipo assim. Não, cara, não.
1: Fala. fala deixa, pergunta deixa, bem. Fala com propriedade. Pergunta bem. Deixa eu ler a
0: história como eu vi fora. Como eu vi fora. Porque eu não tava no show. Eu disse, velho... Alguém disse, né? Não lembro nem quem. Rolou uma treta no show da mutação. Uns caras lá, skinhead, foram tretar com a banda, não sei como, não sei como é que aconteceu, e o cara, o tal do skinhead, levou um cacete, da galera da... começou com a galera da banda, e depois o público deu um cacete no cara, e depois botou pra fora. Foi isso que eu ouvi, mas eu não sei se foi isso que aconteceu, eu queria ouvir não, de vocês.
1: São foi... várias versões, são várias versões. Você quer escutar a minha versão, Fale, né? Falei, falei. A minha, versão, Fale, fala. a minha versão é muito pobre, minha versão é muito pobre, não tem, não tem muita... Poderia ser bem rica, né? Não Poderia... sei, é a minha versão, tipo, olha só, o que eu sei... É que antes disso, já tinha treta com esse cara. É... Foda-se, eu tô na Espanha, não tô nem aí.
0: Bota
1: roubar, bota roubar. <risos> é lixo, não sei nem quem é. Você coloca não, não ele na minha é. frente agora... Eu
0: nunca, não sei o nome desse cara. é porque a gente Você coloca ele na trito, minha frente é. agora,
1: eu não reconheço esse cara. Para é. você ver. Então, tô nem aí. Foda-se. Mas vou falar. Antes disso, antes desse show que você, tá, que, que você se refere, que foi na fábrica... Na mesma fábrica, quando não se chamava fábrica, rolou outro show, que eu acho que o Bozó deve saber que rolou uma treta com Jonas, talvez, né, Bozó? Foi. Tipo, Jonas é e algum é amigo jiu-jiteiro no banheiro que pegou ele na orelha assim e tal, tipo, tirou, tirou da orelha dele assim e tal. Rolou uma parada assim. A minha versão é muito pobre, eu já te falei. E falando do show, eu lembro que, que eu não sei nem quem é um lixo. Então eu tava cantando. É um Lisbo. Eu tava... é o Lisbo. Mas eu não sei nem quem é porque eu não, eu não lembro da cara dele. Eu não sei quem é. Eu não... Então eu tava cantando e se sabia. Eu, eu, eu tinha escutado que ele tava por aí. Tipo alguém falava: Ah, aqui tá esse cara que outra vez, esse careca, tal, tá, não sei o quê. Ah, tá, foda tava cantando, né? Tipo e o não sei se foi o Daniel, que o Daniel tocava nessa época, não sei se foi o Daniel que me falou assim, tipo, porra, ofereça essa música aí para esse careca e tal. Aí eu, beleza, eu no microfone, peguei o microfone e ofereci a música para ele, de maneira irônica, de maneira sarcástica. Olha, essa música vai pro lixo. Daí, comecei a cantar, eu com a minha maneira inocente de cantar, não tava olhando para todos os lados, eu tava cantando, tava sentindo a música e tal, e, do nada, eu escuto pum, pum, pum. Que porra é essa? Esse pum, pum, pum foi que... Tudo isso aconteceu nesse momento. Eu não tinha visto nada. Tudo isso aconteceu nesse momento. Esse pum, pum, pum foi o barulho do Daniel soltando a guitarra e dando um diretão no lixo, porque ele ia subir no palco para bater em mim. Daí, o Daniel soltou a guitarra e pum! Ele, da mesma maneira que subiu, ele voltou. Eu acho que foi isso. Isso é o que eu lembro, né, Bozó? Foi alguma coisa assim, né? Não, é foi isso. Falta, foi isso. Daí, falta... Peraí, peraí, peraí. falta coisa. Falta coisa, não, falta coisa. Eu lembro.
2: Não é tão pobre, não. Assim.
1: Não, peraí, peraí. Eu falei alguma mentira, não? Você não, tava, não. Você tava verdadeiro verdadeiro.
0: fechado na hora e não viu direito.
1: Então. Não, eu não vi, eu tava cantando. Tava cantando e emocionado, né? Daí depois. Daí depois, é, quando rolou isso e tal, rolou aquela tretinha no público. A galera. Aí eu comecei a falar merda, né? tipo, porra, esse cara tem que ir pra fora, não sei o quê, tal. O típico, o típico de quando rola uma, uma parada assim no... Ainda mais contra você, né? Daí eu olhei pra baixo e tinha um cara, um cara mais velho, eu lembro de... Eu tô falando que eu lembro. Tinha um cara mais velho, careca também, tipo, com o seu suspensório aí. É. Tipo, um é, botão, aí. né? Tipo, com o seu uniforme. Né? Fantasiado. Olhando, é, fantasiado. Olhando pra cima e falando... Porra, o que, que você tá falando de skinhead aí? Eu sou skinhead também, tal, não sei o quê. Aí eu... Ai, você admite, né? Você é skinhead. Eu, eu admito, eu sou skinhead. Claro, a galera em volta dele... Só que era um cara meio carecão, fortão, velho, mas era, tipo, era encorpado, né? Aí, pô, os molecão do hardcore não, não iam fazer nada. Estavam lá do lado dele falando, não. E, ele, e o cara lá, tipo, Botando... tipo, mostrando quem era e tal, né? Pô, a gente fez o show, terminou o show. Do nada, eu baixo do, do palco tá? tal, a conversar com a galera. Já, já tinha isso passado, já tinha... Aí eu vejo o Daniel conversando com esse, com esse senhor. Com, com esse senhor mais velho daí vai e me apresenta esse senhor claro é um senhor legal tipo mano tipo, ah, não quero brigar não eu só, eu, só te, eu defendo a minha ideologia tal tá, não sei o que não quero brigar. nessa época a gente estava buscando a gente tinha muita energia para isso também né tipo a gente estava buscando tudo que fosse contra as nossas ideologias a gente estava aí para 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 meter o pau né Pode crer. daí Pode crer. Ele me apresentou esse cara vou, ele falou. Tá, ele, não, não. Não, ele, falou de... ele falou outras, outras maneiras de seres que Red que não eram aqui que a gente pensava. Ele ensinou para ele. Ele pra dizer gente que não era
0: fascista. Isso. Porque o outro lado eu sei que era fascista, sim. Mas <risos> não tem
2: como não ser, né? É, mas basicamente foi o seguinte: essa foi uma época. Era depois. Nacionalista, digamos.
0: É, quase Nacional... a mesma coisa. É a mesma coisa, no fim das contas.
2: É, eu. eu é, depois eu. eu Dessa que... galera, né? Só para ficar é. claro. Depois eu meio que comecei a... Você vai conversando com um com o outro e aí você fica sabendo de, de algumas histórias, né? E aí, na verdade, é... era uma galera que, fre... que estudava... Esse cara que ele falou, esse coroa, ele era professor lá da Cefete, né? E... Eu não vou falar lixo porque eu realmente não lembro o nome dele. Senão eu até falaria. Mas é... ele estudava lá, era estudante lá. acho que... Não sei se era de... Eu não vou lembrar qual era. E meio que tinha um núcleo dentro da Cefete, na época, que nem se chamava EFAO, era a Cefete, que propagava essas ideias. E esse núcleo ele também estava muito presente lá em São Miguel dos Campos. E eles tentavam, começaram a meio que difundir essas ideias ultranacionalistas, de uhum. carecas do ABC uhum. em, em Alagoas. Tá e quando foi num... Teve um evento que... Esse show aí da, da briga foi no show do Street Bulldogs, né? E o vocalista do Street já foi. É, é, salvo engano, ele já teve algum tipo de ligação ali no, no movimento Carecas do Brasil e tal. Uhum. Mas, curiosamente... Aí, por isso também eles gostavam do Street Budok foram pro show. Sim, entendi. E é, um show antes, eu nem tinha percebido. Eu vou ser muito sincero. Eu era, eu tava, era muito inocente com relação a isso. O Jonas foi quem chegou para mim... E disse que era um show de uma banda cover de Ramones, eu acho, alguma coisa do tipo. E aí o Jonas chegou e disse, bicho, aquele cara ali é é é careca e tal. Eu disse, o quê? Eu, meio perdido, assim. Eu disse, o quê? Como assim? né disse, Aí o Jonas foi lá conversar com o cara, meio que tirar a satisfação, e rolou um
1: estresse. Né? Nessa época, a gente buscava merda, cara. <risos> é... Essa época é foda, cara. Essa época de, 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 de jovem, de vamos buscar
0: merda. Esse cara é careca. ó é. oh, 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 tô mas... ficando careca. <risos> é, mas o careca deles é diferente. Galera, mas esse, é... essa já. Foi nesse período que veio essa música que eu falei, Crimes de Ódio. Foi nessa. Nesse... Ela já existia. Já existia, né? Já existia. É. Então foi é. bom ele ter recebido é. direto mesmo na caramba. É. <risos> <risos> eu... Engraçado, ele tem uma história, pô. Tipo, ele veio falar comigo uma vez. Do, não sei se, era, se, se ainda era Mirk Ou se já era MSN Ele veio falar comigo, esse cara veio dizer que abismo era uma merda Porque pagava pau o americano que cantava inglês Aí eu tenho Tá ficando doido, vai Primeiro, primeiro a gente não canta as músicas da gente A gente não pode traduzir se nem chegar a traduzir as músicas, da gente, as músicas dos outros Porque a gente toca cover, a gente nem tem música nossa Pelo menos não em grande quantidade Faz é muito tempo, foi mais ou menos na mesma época Que, ele, que teve essa dentro com vocês Aí depois, aí eu falei, velho, mas se for questão de ser nacionalista ou não, brasileiro ou não, velho, vamos lembrar de Sepultura aí, que pra onde vai leva a bandeira do Brasil, o Crisium, o Angra, tipo, canta tudo em inglês, e aí deixa de ser brasileiro, deixa de, de, de elevar o nome da pátria, como você tá dizendo, ele nem respondeu, velho, esse cara, não sei se caiu a conexão dele, que era discada, é. né, na época, mas sei que ele nem respondeu, acho que ficou sem argumento também, velho. Depois disso,
2: letra. ele ficou, ele, ele, ele montou um... Um perfil no Instagram Eu lembro que era casal Casal alguma coisa Que era ele e a esposa dele Instagram na época não, né? Acho no que Facebook Orkut, eu... não, foi, no fe... foi... É, foi, foi Orkut, né? <risos> é, eu acho que foi Orkut, é né? Não foi Facebook não, Orkut Era casal alguma coisa E aí... E... Bom, mas aí depois ele
0: teve outros problemas com outras pessoas. Eu lembro dele. Ele foi no quartel do rock lá da Mansão Farias também, não foi? Não, eu não lembro dele lá. Eu,
2: eu lembro, lembro dele assim, no...
0: Deu de algum ter dito ah, aquele bicho tá lá.
2: Não, eu lembro dele no show, em dois shows. um Dois shows do Garotos Podres. Um no, no lá na fábrica e outro no Arena, naquela boate Arena. Teve um show lá que inclusive ele também brigou com, com o Thiago Punk.
1: Pode crer. Lá. Esse, esse cara é um, um figurinha, né, da cena... Da cena, ele, da surgiu, cena né? hardcore. Ele,
0: ele deve, hoje em dia, ele deve, deve organizar essas motossiatas, essas coisas, né? Essas
1: broxossiatas. Não, não, ele conseguiu o que ele queria, porque a gente tá falando dele até agora. Quanto tempo já que a gente tá falando do lixo, cara? É, porra. É. Não, verdade. Foda, verdade.
0: né? Mas, mas, mas é bom, porque a gente fala dele, mas para tirar uma onda da cara dele também, né? Ou, ou das coisas que ele representa, <risos> né? É, galera, e tá... Eu não sei se a gente ia falar agora também do Quartel do Rock, se fala do... do eu, queria, eu, eu não sei se acha melhor falar do Quartel do Rock ou de Fábio Coutumei agora.
2: Você que sabe, pode ser pode Você Fábio é o mediador, cara, você é. decide.
0: Fale, fale rapidamente da Fábio Coutumei, porque eu acho que também foi uma parada que... O, o, Alan, o, o Alan tava por aqui ainda, quando o, eu, Rô, o Fábio Couto Eu vim embora
2: com isso. A inauguração... Foi embora com isso. É. A inauguração da Fábrica foi, foi o último show do Alan, né? Com a mutação.
0: Pode crer. Eu lembro de show, velho. Eu lembro do, um, Eu tava na parte de cima. Eu não sei se já era, se já era fábrica ou se era outra. Eu lembro do, tocando assim na roda, ela fazendo na roda pô, do... Que show,
1: roda. cara. Que show, hein? Porra! É. É um, dos, <risos> um dos melhores shows da mutação foi esse também. Pode crer. Foi a mas, despedida.
0: Mas porque a galera já sabia também que era despedida, assim, um público é. e tal.
2: E t, era despedida e tinha uns da inauguração, né? O Alagoano tem muito disso, né? É novidade. Sim. E o cara, pô, vamos lá, vamos todo mundo. Aí depois dá uma morgada e tal acho que foi um conjunto, né?
0: Mas também foi um período massa, assim, né? Tipo, no sentido de, de, de produção de show, de ter... Tipo assim, era um espaço que era uma pessoa da gente... Ali fazendo aquelas paradas e dando oportunidade da, da, da galera tocar. Funcionava o estúdio também. Inclusive, a gente... Teve uma época que a gente foi gravar um quadro da MTV lá que... Pô, vai, faz um tempo da peste, mas você tava lá. Você tirou foto até da gente. Foi MTV local fazer um quadro, a banda. A gente tocou uma música e depois teve uma entrevista lá e tal. Né, que foi na... Já, eu acho que já era já a Fábio Coutume, né? É, mas, enfim, tipo... Né, de, pra, pra trazer galera pra cá também, né? Pra fazer esses... Esses corres, assim. Eu acho que foi... Music Paradise também, né? Mas o Music Paradise foi bem depois, ah, né? Foi do, depois, né? Foi depois. É, já tá no ponto aqueles vídeos lá, velho?
3: Colocar aqui, velho.
0: Bota aí. Se, se saiu o som... Gente... Galera, só para pra, é, pra quem tá assistindo... A gente não sabe se vai conseguir... É, mandar o vídeo com som. Tá ligado? Então... É, enfim, independente disso A gente vai ver umas imagens de arquivo aí Um pouquinho de abismo, um pouquinho de mutação Só pra galera sacar aí tá abismo agora, né? Tá com som ou não? Tá sem som, né? Ou tu não sabe?
3: Fala a verdade, não sei A galera é que vai falar aí? Galera,
0: fala aí no chat se tá com som
3: Provavelmente, ah, não tá. provavelmente não, senão a gente estaria, estaria ouvindo aqui
0: Mas justamente isso, pronto Então, é... eu queria que vocês podem falar Mas eu sei que você que tem mais iniciativa de, de... teve a iniciativa de, de criar esse festival né, Que foi o Quartel do Rock Queria que você comentasse um pouco assim, véio, como é que foi Você já até falou o argumento, né, tipo, o principal que Você Aham. queria é... fazer com que a sua própria banda tocasse também né? Mas o primeiro festival já foi um festival grande Não foram quantas edições, velho? foram três,
2: três. Né?
1: Peraí, tá, nada, 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 sem problema. Isso foi aqui outra coisa. Sem
0: beleza, problema, <risos> Susto da porra. Não beleza. E, e, e inclusive assim, as únicas as únicas bandas que tocaram nos três edições são Mutação e Abismo só para a galera sacar, é né? Hein? Na verdade, não, não. O... Fala aí, fala aí. Cara,
2: então como eu, como eu tinha mencionado a, a ideia do quartel inicial foi ter a oportunidade de tocar em um evento Legal, é, a gente já tinha tido a oportunidade de tocar em alguns shows bem pequenos, assim com a estrutura pequena de som, de palco, de, de luz, enfim. E a gente almejava, a pô pensava, a gente não tem sorte, ninguém chama a gente para tocar num evento legal, grande, né? Queria tocar no som bom, queria poder uhum. é, mostrar que a gente tem potencial, que a gente consegue fazer uma música legal aqui em Alagoas, enfim. E aí, nessa época, eu trabalhava com publicidade... E eu tinha um amigo, o neto, neto DJ, gente boa. <risos> <porra>. E <risos> Aristeu, DJ né? neto. muitas histórias. E aí o, o neto, é, ele era um cara. Se eu era meio doido assim, de, de arriscar, né? Pô, não tem um real no bolso. Como é que eu vou fazer um festival? Não tenho um nada. Não tenho um nada aqui. Como é que se organiza um festival sem ter nada de dinheiro? Ele era mais ainda. E aí a gente disse: Não, vamos fazer um, um show, só com bandas locais, né? E aí, a ideia começou com cinco bandas. Foi aumentando, foi aumentando. É, no final das contas, totalizaram dez bandas. Uma delas, infelizmente, não tocou por conta do tempo foi a Desigust. É, mas foi, foi assim: superou todas as expectativas da época, né? E o engraçado é o seguinte: a gente foi começando a organizar o evento sem dinheiro, sem nada. E inventando coisa, tipo, ah, vamos construir. Pista gente... de skate? É, vamos construir aqui uma pista de skate.
1: <risos>
2: <risos> Faz pelo menos o um show, para de inventar. Eu sei que não... aí a gente chamou, fui lá, me reuni com a galera do. Carlinhos, né? que tinha o Carlinhos que andava de, de skate é, lá na praça. E me reuni com os caras, bicho, vamos construir uma, uma pista de skate. Aí os caras disseram: se você conseguir as madeiras, a gente faz um mini-ramp, né? Eles queriam fazer uns tablados, umas coisas de street. E aí eu disse, não, vamos fazer um mini-ramp, chama mais atenção e tal. E aí a gente... Eu sei que eu não, eu não me lembro como. Eu comprei as madeiras e aí a gente começou a construir a, 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 o mini-ramp lá no próprio Alagoinho. Os caras uhum. todos, todos os dias iam pra lá. É, da galera da Praça do Skate ia pra lá e construíram o mini-ramp. A gente alugou o som, só até do Tiago Tenor, irmão do, do, do Pedro, Sim. que era um puta som, entendeu? Uhum. Que era o que a gente queria era... era ter a oportunidade de tocar num equipamento legal e no dia esgotou todos os ingressos estava ah. lotado todo o mundo... foi espetacular In... pô, foi incrível é doido, incrível esse assim, ninguém ninguém acreditava Era... foi uma coisa impressionante e aí a partir disso organizar show é, é, é viciante é porque assim você vai organiza
0: agora eu não estou lembrando qual foi, onde foi a segunda edição vai onde foi a segunda
2: vai? foi lá também não. não, a segunda também foi lá, que foi quando o Dead Fish, era para ter moqueca de rato, mas aí veio Rana eu, eu não lembro, velho. Foi na Lagoinha também. <risos> é, na Lagoinha também. Já tem umas bandas
3: de fora, né, Carlinhos?
2: Fui, seja, aí foi quando, porque a primeira edição só foram com bandas locais, aí na segunda já trouxe umas bandas de fora de, de metal, de hardcore, uhum, uhum. aí foi quando o Dead Fish veio também. É, e aí substituiu o, a ideia da pista de skate por uma tenda
0: eletrônica, e aí foi eu lembro mais do terceiro porque foi um pouquinho mais recente acho que o Alan já nem tava mais aqui né? no, no segundo o Alan não, não tava aqui? no segundo tava no terceiro o Alan não tava quem cantou foi o Rafa com a mutação foi, foi eu acho que o vídeo que mostrou já mostrou o vídeo da mutação também, né? já é... mostrou
3: os dois? Já, já pra colocar o do lá na mansão Farias? bota bota pode
1: botar beleza, também beleza, só pra... pode continuar aí. Continua. É, e eu... esse, esse, esse barulho que vocês escutaram foi porque como eu não vejo o vídeo aqui eu acendi a televisão pra colocar o vídeo lá pra ver ah, tá
0: Pronto, ah, beleza, beleza. Você pode botar o vídeo e baixa um pouquinho o volume, que acho que rola de boa, pô.
1: Não, pode... já, já tá rolando aí, mas. Produto sem volume. Então, então.
2: E aí, depois do segundo, eu tomei um, um baita de um prejuízo financeiro. É... E e aí, o, primeiro ah, deu, o
0: primeiro deu muito prejuízo? Pô? Não, primeiro deu, deu muito lucro. Boa. É.
2: Porque, porque era uma coisa assim, tipo. Eu não esperava que ia ter aquela galera, né? E, e o propósito nem era ter lucro, na verdade, era, era organizar o show. Uhum. Só que aí foi consequência. Aí o segundo, aí você se empolga, né? Por dois motivos. Ah, pô, ganhei uma grana aqui e vou fazer uma coisa maior. Agora vou trazer as bandas de fora. E aí você vai dar um passo maior do que a perna. E aí o segundo deu um, um baita prejuízo. Aí foi quando ele disse, ah, não quero, vou fazer mais não. E aí ficou um tempão, né? Ficou um tempão sem, sem organizar. Acho que três ou quatro anos, não me lembro agora. E aí, aí teve foi, o terceiro na Monson Faris. Faris em 2007. E o massa do quartel aquele é que era, era o extremo, né? Por, uhum. no, ele, organi, ele, ele acontecia justamente em locais onde que eram tomados por outros estilos musicais, que era uma coisa que tinha, tinha muita competição antigamente, né? Ah, ah, aquela galera do forró, aquela galera uhum,
0: do. Tinha uhum. o um movimento do pagode, né, velho? É, pô, MPAP, <risos> ó. <risos> Hoje nem hoje, o cara lembra disso, mas, cara, tinha é. o movimento de é pagode, tipo né? é. que doideira, né? E aí tinha, tinha
2: muito isso, mas a gente meio que invadia, né? Tipo assim, ah, a galera do rock vai invadir aqui, a gente vai tomar isso aqui, isso aqui também é nosso. Aí começava, primeiro com Alagoinhas, que tradicionalmente sempre organizou show de pagode, forró, e depois Tem na faria. De e depois na Mansão Farias lá. Ah, na Mansão Farias, do
0: PC. Que doideira, né? É. Pode crer. Ô, ô, ô Carlos, mas, tipo, você acha que haverá uma possibilidade? De... Hoje. De... Hoje eu não hoje vejo não. nenhuma.
2: Não, assim, hoje eu não vislumbro essa possibilidade. Assim, é, é nula, mas pode ser que, assim como eu não vislumbro, vai fazer em 2007. Pode né? crer. Pode, pode ser que tenha,
0: pode. Hoje, esse ano a gente tá em 2021, são 20 anos de quartel do rock. Claro, a gente tá em pandemia não pode fazer nada. <risos> pode fazer nada em relação a isso, eu não sei só relembrar. Mas assim, de repente, com a Lan voltando para cá, passando a temporada, a gente pode sentar e organizar um quartel do rock, velho. Quem é. sabe? De repente, pá, coisa o, assim.
2: o grande problema é que demanda muito tempo, assim, muita dedicação. É, é uma coisa que você tem que. E grana. É,
0: e grana. E grana, mas tu tá rico agora, tentando. <risos>
2: O, 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 a, a questão do tempo ela é, ela é extremamente complicada, assim, porque você, para fazer o negócio funcionar legal, de forma legal, precisa de muita dedicação. Aí eu, eu não conseguiria fazer hoje, era impossível. O que poderia fazer é, tipo, ah, vamos, vamos pegar a ideia, vamos montar aqui e vamos delegar, delegar mim, a, 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 as atribuições a fulano, vai ficar responsável por isso, Beltrano e assim sucessivamente. Aí talvez rolasse.
0: Pode crer. Galera, é, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso intervalo, só que antes de fazer o nosso intervalo, que é o intervalo de notícias, do Cry, eu queria só tocar num assunto que ainda vai render bastante também, na verdade. É Espanha. A saída do Alain, né, que não foi a saída breve para trabalhar no final do ano. Saída do Alain para a Espanha. Alan, eu queria que você falasse assim, primeiro, por que a Espanha, velho? Como é que você foi parar na Espanha? O que é que você tá fazendo por aí? Você já até já falou... Claro, quem lhe segue, quem conhece a banda, até sabe um pouco dessa história. Mas eu queria que você colocasse, obviamente, de maneira breve aí, tipo... Como é que você foi? Como é que foi essa decisão também, né? Tipo, quando você saiu daqui, Mutação tinha, obviamente, tinha, tinha gravado, lançado o disco há alguns anos antes. Quanto tempo antes? Um, dois anos antes, eu acho. Nada, anos.
2: pouquíssimo tempo, acho que seis meses. Então. Não, dois ah, anos, dois anos, anos, é dois anos, ah, dois anos, né? dois anos, seis meses não, perdão, é.
0: <risos> Aí, é, tipo, e, e, e tava sendo muito comentado, velho. Todo mundo falava muito de mutação. Eu ouvia muita gente falando em mutação. Eu mesmo falava muito de mutação quando alguém procurava a banda do, do, da, da linha de vocês. Vai, mutação. Mas teve essa decisão, meio que a banda no auge e teve essa ruptura, né? Queria que vocês comentassem um pouco, primeiro o Alan, né? Comentar como foi a ida pra lá essa decisão. Até porque eu imagino que isso também tenha sido. E, tendo esse aspecto, né? Lança a minha banda que tá tendo uma visibilidade, acabou de de, é, tipo, de lançar um disco, né? Há alguns anos e eu tô eu tô saindo da banda agora. Como é que foi para você, principalmente, é, essa decisão e como é que foi isso que você foi, foi para na Espanha, velho?
1: Foi, por, foi porque a banda para mim, a banda para mim, de certa maneira era tudo. Mas depois eu descobri que não era tudo. Porque no Brasil eu adoro o Brasil é, nas, sou nascido e criado no Rio depois fui morar, morei nove anos em Maceió e em Maceió foi onde encontrei minha banda eu tive muitos amigos em Maceió que considero até hoje e tal mas tipo não sei, parece que eu sinto que o Brasil não se portou muito bem comigo e eu não quero colocar eu não tô, eu não tô colocando culpa em ninguém nem no país é só uma maneira de falar, né Tipo, e quando eu falo de Brasil, falo de Brasil, falo de família, falo de tudo. Então, no Brasil eu não tive tudo resolvido. Eu não tava com tudo resolvido quando eu era moleque, não tava com tudo resolvido quando eu era adolescente, não tava com tudo resolvido quando na fase no início da fase adulta, que foi quando eu vim para, vim para Espanha, eu vim para Espanha com 22 anos. E já tenho 38. E naquela época eu tava eu sei que a banda tava bem e eu sei que se eu continuasse lá a banda seria ainda mais considerada, eu sei disso eu tenho certeza absoluta, eu acho que todo mundo da banda também, e muitos fãs da banda também sabem disso, e amigos só que eu vim para cá porque eu pensei porra, eu preciso ter dinheiro, eu preciso pagar minhas contas e porra, no Brasil eu não tinha essas coisas eu sou de uma família humilde eu precisei imigrar para poder pagar minhas contas, para poder fazer o que eu, o que os meus amigos faziam. Eu precisei imigrar para fazer isso. Tipo, os meus amigos... que Eu era tipo o amigo pobre, digamos assim. Eu tinha amigos que que, que tinham, eram mais velhos que eu e os pais davam mesada para eles. E eu nunca tive essas coisas. Então, era um bancado em quase tudo. Tinha que viajar com a banda, então, porra, um, um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro e o Alan não pagava. Eu era um café com leite, como na época de moleque, né? Então eu falei, não, eu quero fazer minhas coisas, cara. Isso era muito mais importante que a banda, e olha que a banda é importante para mim. E isso era muito mais importante que a banda, pagar minhas contas, pagar minhas coisas. Aí eu vim para cá, tipo, o cara vem pra Espanha, o cara vem pra Europa e descobre que que pode pagar aluguel, pode comprar um carro, pode tal, tá, ah, porra, então eu quero ficar aqui. Aí eu tô aqui há 16 anos, quase. Pode crer. Por isso. Boa Só certeza. por isso.
0: O Por nada mais. Massa, massa. Mas, mas. E internamente, na banda, como é que foi essa? Primeiro receber a notícia e depois quando. Tipo assim, porque até que deu a notícia, vocês ainda tocaram, não sei quantas vezes, mas tocaram algumas vezes e tudo. Mas depois teve a hora de. Da ida, né? Tipo, o cara foi embora. E aí, como é que vocês, primeiro, como é que vocês é, fizeram para lidar com isso, né?
2: Cara, o mais complicado foi porque, como até o Alan mencionou e você também, eu acho que foi o, o, o momento mais alto, assim, da banda, né? É uma banda, é um, uma construção, né? Uma escalada. Então, acho que a gente tava no lugar que a gente tinha muito ainda, né? Um, uma coisa monstruosa para subir ainda. É, mas a gente tava no lugar mais alto que a gente tinha conseguido atingir. E aí, quando o Alan veio com essa... Falou pra gente que ia pra Espanha, a gente se porra, como assim? né é, é, E aí, todo mundo achava que quem ia ficar mais puto, na verdade, era, ia ser eu, porque eu sempre tive um, um pouco mais, assim, de sempre fiquei um pouco mais à frente da, da banda nas discussões, uhum. enfim. Uhum. E, na verdade, eu não, nem foi porque quando eu fui, depois que eu, eu tentei pensar um pouco e depois quando eu fui analisar a situação de uma forma mais ampla eu concordava com o Alan por mais que assim é na para mim pensando de forma individual né enquanto integrante da banda era péssimo mas pensando pelo cara enquanto amigo dele eu, ele tava mais do que certo ele, ele não conseguia enxergar possibilidades no, no Brasil, ele vislumbrou uma possibilidade na Espanha e ele não deixou essa oportunidade passar. Então, assim... É... Eu entendi, fiquei imensamente triste, né? porque a gente vivia realmente a banda naquela época. A gente queria viver de banda, né? apesar de que isso nunca foi possível. E no momento que ele foi embora, foi exatamente o momento que a gente estava começando a, 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 a cobrar cachê, uhum. né? e mas eu entendi perfeitamente e depois é a gente ainda tentou né e sempre fica aqueles tá, vamos tentar tal tá, vamos
0: botar outras pessoas Tá justamente isso que eu ia falar também assim como é que tipo de, a partir de quanto tempo vocês pensaram não vamos ver tipo não vai dar só para esperar o Alan porque é uma coisa incerta à volta dele
2: imediatamente é... foi foi é que, a gente tentou imediatamente
0: em... quantas pessoas passaram pela pela banda no vocal depois que eu lembro do, do, do Rafa e do do Saulo
2: não é efetivamente cantando assim o Rafa Saulo, mas a gente fez alguns ensaios com outras pessoas. Eu lembro que o Abdon, o Abdon toca, toca reggae, né? Ele também foi, cantou, fez alguns ensaios. É, teve um cara que eu não lembro também, agora não me lembro, não me lembro o nome dele. Ele Foi engraçado porque o cara chegou assim e disse assim, cara, é o seguinte, é... eu soube que vocês estavam procurando um vocalista, não precisa procurar mais não, vocês acharam. Aí eu disse,
1: porra, o
2: cara... Aí ele disse, "Pô". O cara já chegou marrento, assim, né? Ele disse: Não, ah, pô, beleza, vamos lá, vamos sair. A gente não queria parar, né?
1: É, essa é a atitude, essa é. é a atitude.
2: A gente não queria parar, só que quando foi sair é uma bosta. É horrível. <risos> péssimo. Aí a gente disse: Não, beleza, a gente. Ele pode
0: estar tá assistindo, deve estar tá chateado.
2: Ah, mas eu não sabia que ele, não, cara.
1: Porra, é. entre, ele, entre ele e o lixo, cuidado, hein, galera?
2: E aí. Cuidado aí. É... Bom, e é o. Pra é, um, você ver, a gente tava no nível, assim, tão focado na época que o Alan foi embora, que a gente tinha música pra dois discos. A gente tinha lançado um, tinha, fazia mais, ia fazer dois anos, eu acho, e a gente já tinha música pra lançar mais dois discos. De a focado, gente ainda tem. Gente, é, não, a gente a ainda, ainda, ainda tem. tem. É, a gente ainda tem,
0: a gente lançou alguns e... e, e... E... Eu lembro de ter ouvido bullying não... nessa época, assim. É, uma que... versão bem tosca, inclusive, mas ouvir Tá vendo? Época... Cara,
2: mundo e... nessa época ao a gente vivo, já tocava vivo? mundo e mundo ao vivo. A gente já tocava explorar e sustentar, que é uma música que a gente vai lançar talvez muito em breve.
0: <risos>
1: de fato, de fato, adoro a versão de bullying. Essa versão tosca que o Alan falou, que a gente gravou no 2D ao vivo, tudo junto. Adoro essa versão, cara. Irada, irada. Essa falando, tosca. Né, não é que a versão
0: esteja oh, necessariamente tosca, acho que a gravação tá bem, tipo, tá bem baixa e tal. Acho que é isso por isso que eu digo que tá tosca, até porque vocês já tinham lançado o disco com qualidade boa, e ah, rapaz, tá bem tosca. E eu sabia que era de ensaio, né? Que não era uma coisa valendo é. mesmo.
2: Na época, na bunda, eu acho que quem mais sentiu a saída do Alan foi o Jonas. O Jonas ficou muito puto. Muito puto
0: mesmo, assim. E ele não, não escondeu isso, né? Jonas se tiver. Vendo a entrevista, fala se realmente você ficou puto aí no chat. Ele <risos> vai
1: ver, ele vai ver essa entrevista. E o Jonas era o mais, sempre foi o mais sentimental da banda também, né?
0: Eu achava que o Jonas tinha sido da primeira. Ele entrou um pouquinho depois, não foi 2000 e alguma coisa, 2001, eu acho.
2: É, ele entrou, a banda já tava. Ele foi, entrou no, foi no começo, no sim, mas já. É, não foi da primeira formação, não. Passaram. A banda, eu acho que é. Quem mais rodou na banda, foi guitarrista. A gente sempre, sempre teve problema com guitarrista.
1: É, verdade. É, desde o início. Pode, hoje... tanto, que já teve, já teve, tanto que a gente até já teve três. Três, <risos> é. é. No, no meu é a gente já teve três guitarristas de uma vez, que foi no show do DVD. É.
0: É. Daqui a pouco a gente chega no show do DVD. Eu só queria... Galera, e... Alan, tu chegasse a ter banda por aí, não? Como é que é as paradas? Como são as paradas aí na Espanha, velho? Tipo, o underground por aqui, na,
1: aqui na Espanha, quando, quando eu cheguei na Espanha, eu não queria saber nada de banda, eu só queria trabalhar e tal, né? Aí passou um tempo... Porra, essa veia roqueira que não um tem... Fala, porra... Que era uma bandinha e tal, não sei o que... Já tinha amigos, espanhóis e tal... Falei, porra, quero ter uma banda... Eu tava, na, tava em Barcelona... Não, em Girona, nessa época... Tava em Girona, não conhecia ninguém... A galera curtia música, mas ninguém tocava, assim, né? Tipo, em Barcelona conhecia algum que tocava... Mas não tocava tão bem... Era a galera mais novinha que começava... Não, beleza... Não, então, não insisti... Nunca, nunca... E aqui nas Canárias... Eu tive uma banda. Eu tive não, uma banda durante é... todo
0: mutação, mutação.
1: Não, não, não. A gente zoava com isso. A gente zoava com isso. Eles falavam: Ah, vamos, vamos botar mutação, porque eles escutavam também mutação. Eles escutavam mutação. E eles curtiam mutação também. É a banda de um maluco daqui. Tem um que é brasileiro, um de São Paulo. E tinha um, dois ou três que depois foi saindo um por um. Tipo, é, tinha três canários, três daqui da. Não, tinha do... Não, eram dois brasileiros e dois canários. Não e a gente ficou, a gente teve uns dois durante uns dois anos essa banda. Só que desses dois anos, um ano e pouco, foi na, na época da pandemia. Então a gente nunca tocou em nenhum lugar. Pode crer. E como a gente tinha muito tempo, a gente compôs bastante. Eu compus muito, né? Então a gente fez música, a gente gravou de uma maneira tosca no estúdio entre quatro paredes e tal. E a gente tem música, a gente tem música própria, tem umas 20 músicas próprias.
0: Como é o nome da banda? 20... se t...
1: chamava Hipóteses Gaia.
0: Sim. Pode crer. É filosófico isso, né? Aquela coisa mais. O, 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 o galera, mas durante esse tempo, tipo, entre a ida do Alan, tipo, outras coisas aconteceram por aqui, né? Vocês a gente acabou de falar dois vocalistas que passaram um tempo na banda, o Rafael que tocou no, no vídeo que a galera viu aí do no Quartel do Rock, 2007. O Saulo. E durante esse período vocês fizeram, vocês fizeram alguns shows importantes também. Continuaram tocando e vocês chegaram a tocar lá no Hangar, né? Cara, como, é que, então... como é que foi esse, esse, esse papo aí, essa experiência? E, e também do Alan, queria saber como é que você, estando na banda, como é que foram essas experiências? Como é que foi é, é, exatamente essa experiência de tocar nesse, nesse palco que é tão importante né? pra, pra, pra cena, pra cena do Rádio Corpo e tudo mais? E o Alan... Lá, né? Lá na Espanha, vendo isso, vendo isso acontecer, como é que, como é que você viu assim? Tipo... O Alan ele ficou com ciúme,
1: eu acho. <risos> não, 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 não. Ciúme é uma palavra. É uma palavra... Não é ciúme, é inveja. Inveja. É. É. é porque. Deixa eu tá, um é que a gente sempre teve uma, é um,
2: um lance de. Um, o hardcore e o punk brasileiro sempre teve uma ligação muito forte com o hangar. Né? A gente, naquela época, no começo da banda, você pegava um zine e tinha lá, Hangar 110, uhum. a casa do hardcore brasileiro, do punk rock. Uhum. Então, você no, em, em Alagoas, você fala, Pô, o sonho da minha vida é tocar no Hangar, né que é o, o epicentro do, uhum. do hardcore. Então, é mais ou menos por aí. Mas falando...
1: Não, fala foi assim, isso. Eu quando, eu, quando eu via... É, eu, não, eu não me senti mal... Eu não me senti mal. Quando eu falo mal, eu falo de nostalgia, não falo de inveja. Isso eu tava zoando, né? Tipo, eu eu falo de nostalgia. Eu não me senti mal porque eu tava feliz por isso, tipo, pelo fato de que a mutação voltasse a tocar e que voltasse a tocar e que fizesse uma turnê para o sul aí, tipo, ou que tocasse no hangar. E falei, porra, tudo isso é o que eu queria fazer. E nessa mesma época eu já tava seguro, que coisa que hoje eu não tô. Eu já estava seguro de que eu, eu já tava, eu tinha certeza absoluta de que eu, eu não, eu não vou, eu já não toco, eu já não canto, eu já, eu já não tô na mutação. Sabe? Eu já tinha assumido isso. Então, por isso que eu tava tão feliz. Por isso que eu não senti nenhum tipo de, eu não senti ciúme, quando eu falo ciúme, inveja, isso é zoeira, né? Tipo, claro que eu gostaria de tocar no hangar. Hoje eu quero tocar no hangar, né? Mas, tipo, nessa época não, eu, tava, eu já tinha assumido isso. Então eu gostei pra caralho. Tipo, eu, eu vi os caras indo para lá e falei, caralho, a mutação, cara. Quando eu falo, os caras que você perguntou da banda que eu tive aqui, né? Eu falei para os caras, como tem tinha dois brasileiros na banda, eu falei para eles, porra, a mutação já tocou no hangar. E eu não tinha coragem de falar, eu toquei no hangar porque é mentira, né? Aí eu falei, pô. Aí eu falava, a mutação tocou no hangar, mas eu não falava a mutação sem mim, só para eles pensarem que eu toquei. Só para eles pensarem, né? Tipo, era uma parada, sabe? Tipo, tinha essa coisinha, mas era felicidade, não era não era nem inveja nem ciúme, era felicidade pura. eu adorei o fato de que fossem ao hangar. Ao, algum dia, talvez, por exemplo, a mutação ainda tem história, a gente ainda é jovem, cara. É, daqui a três anos, a gente faz 25 anos, tipo, que melhor maneira de comemorar que fazer um show no Hangar, ou em Maceió, ou em qualquer lugar. Vamos pensar agora a longo, a longo prazo, né? Porque, é, tal como vai o mundo, tem que pensar dessa maneira.
0: Mas, mas é doido isso, você você falando assim, tipo... Que a, a mutação tocou no Hangar, e você omitir a parada. Eu, eu tava vendo uma entrevista, eu tava lendo uma entrevista recentemente, uma entrevista que eu até mencionei na semana passada aqui, entrevista com, com a Mofo, que uma, uma amiga da gente fez, a Ananda... Fez uma entrevista com o Mofo. E teve um período que eles se separaram e o Pisca e o, e o Bocão eles ficaram fora da banda. Mas eles falaram, falaram alguma coisa desse tipo, assim: que, tipo, embora eles não estivessem mais no Mofo, eles, tipo assim, algumas coisas que aconteciam, eles ainda, ainda se, meio que se sentiam da banda, tá ligado? Então acho que talvez seja um sentimento um pouco parecido, assim: essa coisa de você ajudou tanto a construir aquela história ali, tipo, né? A, a, a sua voz é que tá no primeiro disco. Né? e o reconhecimento que aconteceu é por conta disso talvez isso acabe né, contextualizando tudo assim tipo e acho que não não no fim das contas você foi também né tipo e quem procurou mutação depois do show do hangar quem estava lá e procurou depois ou quem ouviu antes para ir pro show ouviu com sua voz então no fim das contas nem nem, tá, nem é tão incoerente você pensar que 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 foi a sua mutação também né <risos> pra você não ficar triste mas
1: é a minha mutação e, e na verdade, é que é, é que eu vivi a minha mutação. E quando eu vim para cá, como que eu deixei um pouco de lado, esqueci um pouco e foram tantos anos fora e o que eu lembro da mutação são tantas coisas vividas que todos esses anos fora, como se tivessem passado muito rápido. Pode crer. Então é como uhum. se não tivessem existido. Entende?
0: Pode crer, pode crer. Tipo,
1: é tão rápido que durou mais quando eu tava com a mutação... Que todo esse tempo fora. Uhum. Não sei se você me entende.
0: Não, não, pode crer isso mesmo. É, 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 dá, dá pra imaginar, assim, Tanto de fora, você por fora, realmente... Então, por isso que eu falo, porra, eu, eu acho que eu sou muito da
1: mutação. Eu sou muito da mutação.
2: Não, uma eu coisa sou... interessante. E aí é uma, uma opinião muito pessoal minha. Eu, eu particularmente, achei que da, da vez que o. Da, das últimas vezes que o Alan veio pra cá. Ele passou a se identificar muito mais com a banda do que ele se identificava no passado. Não sei se essa se é uma, uma questão de memória, de você não conseguir é, lembrar como era a identidade ah. no passado, mas eu senti mais isso.
0: Pode crer. Né? A gente, a gente vai, vai, vai falar daqui a pouquinho sobre essa, esse retorno. Eu vou fazer um pequeno, um pequeno intervalo, nosso, nosso momento cry aqui. Porque aí, quem quiser ir ao banheiro e tal, e eu estou querendo ir ao banheiro, mas eu não vou poder, porque eu tenho um momento cry para apresentar. Mas, se vocês quiserem aí, tipo. Uma, a água tu não trouxe dessa vez pra ele aqui, não foi? Arruma uma água aí pro Carlinhos. É. Até daqui a Beleza, pouquinho. galera.
1: Vou. Vou. Vou tocar uma punheta aqui e já vem. <risos> Só não vai
0: pensar no lixo, viu? <risos> galera, nosso momento cry. Já tá, na, já tá em minha câmera. Firmeza. O, o, o momento cry vai ser um pouco mais curto dessa vez, porque eu tava com o Pierre em casa. O Pierre não me deixou. Não me deixou trabalhar muito, não, sabe? Eu tava fazendo, tipo colocando informação até recentemente. Até o Carlinhos me ajudando aqui a, a botar informações da, da, das coisas do Cry. Então, pouca coisa. Tipo assim, tem quatro notícias para dar aqui. A primeira é Invisible Control, que nessa semana agora, semana passada, ou acho que no último final de semana, o pessoal é, lançou um videoclipe, uma espécie de, de clipe lyric, lyric video, né? Da música Cold Blood, né? Então, quem né, tiver interesse aí no, no, no metal... A Dani faz parte da, da, da banda... Né, dá um saque por lá... É, outra notícia... É que também... Um, um outro projeto da, da Dani... Junto com, com a Jana... Né, o Monsterside... Monster né, eles lançaram recentemente um vídeo também... De Arise e Dead Embryonic Cells... Sepultura... É, esse, esse vídeo em especial... Teve participação de, da Milena Monaco... Da Sinaia... Que é uma outra banda que Jana tocou há um tempo... É, da Pichu, acho que é Pichu, não, não anotei aqui direito Pichu Ferraz e do Igor acho que é isso TJ Igor né no, fazendo o, a parte instrumental toda e a, a Milena participou no vocal também né é, uma outra notícia é que sanatória Peer Hate e Carniça é, vão tocar no dom marcito fest dom, dom marcito, dom, dom marcito Rock fest né Acho que é agora no dia 12, 13 ou é 13, 14 de agosto. Enfim, é naquela, nesse período aí. Então, fica ligado, né? Dá uma olhada lá no canal do Dom Marcito que vai ter informação a esse respeito. E um outro papo aqui que Felipe De Vaz lançamento, lançou um álbum recentemente, um álbum chamado Bagagem de Mão, né? Então, é, quem também tiver interesse... ele coincidentemente, também é integrante da banda Mutação. Ele é guitarrista da Mutação, faz uns backing vocals, um negócio que, inclusive, que daqui a pouco eu falo, mas eu acho massa assim, tipo, ter uma outra pessoa que é... que canta também na banda, que canta bem e tal, porque eu vendo as coisas de DVD, eu achei muito massa os backing vocals, ele fazendo os backing vocals, tá ligado? Tipo, com... com com a galera da banda, então é isso, galera. Momento Cry. Qual é o nome do disco do Filipinho? O nome do disco é Bagagem de Mão. Vamos voltar para cá. Ah, tá. Bagagem Cheguei... de Mão. Você tem outras sugestões para <risos> eu,
2: eu não sei porque eu achei que era Felipe de Bás no País das Maravilhas. Mas... Será? É, pode ser. O Filipinho é um cara incrível. Ele, ele tem um. Ele, ele agora tá fazendo um. Não sei se o nome é videocast podcast. Ele faz no Instagram. Bicho, é muito engraçado. Bate-papo também. Assim. É muito engraçado. E ele começa... Ele faz umas edições massa, Ele é desenrolado
0: demais, Felipinho. Beijo, Filipinho. O, o Filipinho tá quanto tempo na banda já? Cara... Por quê? Porque eu, eu conversando com o Alan, ela falou... Eu tenho um pouco a impressão de que... O, até o Filipinho... É, é, o é, Filipinho, é um ele impactante. entrou...
2: Então, o Filipinho, ele entrou depois que o Alan foi embora.
0: Pronto. É, por, é, é por isso que eu tenho a impressão de que ele é bastante antigo na banda, mas o Alan é. já não tem tanta essa impressão. Né? É, não.
2: O Filipinho, ele entrou no lugar do Daniel. Quando o Daniel saiu, aí entrou o Filipinho. Pode
0: crer. Aí agora, aí tá é, Filipinho, o Derek entrou recentemente até, né? Porque o, o, foi, foi quando? Foi, foi... O lance
2: do Derek foi, foi o seguinte, é, foi engraçado, porque assim, a banda, é, o guitarrista era o Filipinho e o Jonas, o Jonas. né? e aí o Filipinho tava naquele lance dele do, do, desse projeto autoral dele e ele ficava meio que indo e vindo para São Paulo indo e vindo para São Paulo é, e aí foi quando a gente decidiu quando o Alan chegou ele disse pra assim ó oh, cara eu tô, tô ano que vem eu tô indo para aí no mês tal vamos organizar alguma coisa a gente bora aí a gente meio que começou a reestruturar a banda e aí a gente chamou o, o Filipinho para para a, a, a gente começou a ensaiar e o Filipinho começou a não poder ensaiar por conta dessas indas e vindas, né? E aí foi quando a gente chamou o Derek. E aí depois o Filipinho meio que falou assim, não, não, vou, vou, eu vou também. E a gente, porra, ah, fica os três aí. Bad Religion, <risos> se o Bad Religion pode ter três guitarristas, porque a mutação não pode, né? <risos> hum. Mais ou menos por aí. O
1: negócio do... E, e... Esse negócio de... Perdão, é, desculpa. Tá escutando aí? Vai lá, tá escutando. Fala, fala. Esse, que... Esse negócio de que eu não tinha essa impressão de que o Felipe tivesse tanto tempo na banda, se deve aqui, pelo que eu te falei antes, que quando eu vim para cá, tudo passou muito rápido. Uhum. Então, antes, eu vivi muitas coisas com a mutação. E quando eu vim para cá, tudo passou muito rápido. E, tipo, aquela época... Não sei, quando foi isso aí com o Saulo? Foi 2011, 2012, talvez, né? É,
2: tipo, menos ah, isso é
1: 2012. Então, é, por aí. de 2006 a isso passaram muitos anos, então, pensar, porra, a mutação acabou, a mutação não rola mais, depois volta com essa galera e, tipo, de, e daí pra cá, passou muito rápido, daí eu falei, porra, Felipe é novo, eu até falei com ele no Brasil, quando eu tava no Brasil, eu falei com ele, porra, Felipinho, quanto tempo você tá na mutação, Para uns 5 anos já, ele falou, poxa, eu tô 10, velho, <risos> caralho, 10 anos, cara. 10 anos, brother, 10 anos. Brother. Então, no Pô. caso, o,
0: o, o, o Derek entrou em 2016. O Derek entrou no ano do, do que, a gente, que o Alan veio. Não, ele, 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 o, o, o show foi em 2017, Começou em 2017, é, né? É. Então, ele entrou em 2016, então 2016 e, né? e, e vocês tiveram também troca recente de, de integrante, porque o Canu também entrou na banda, né?
2: Também, o Jonas saiu da banda, não é? O verdade. Jonas eu vi que saiu é. também, vi, vi. O Jonas, ele é, como a gente não tava tocando, assim, como não é uma, uma banda hoje em dia... Ativa, vamos assim dizer, em termos de, de show, de tocar, de produzir. A gente até está tentando, mas assim não é efetivamente. É, ele também estava tá com os projetos dele, estava fim de se dedicar exclusivamente a, aos projetos dele, ele não estava querendo pensar em banda. Aí ele, ele disse: pô, galera, valeu por tudo, mas eu vou sair. Aí ele saiu. Como já tinha o Filipinho e o Dereck, aí a gente não colocou ninguém no lugar. E o Peixoto também saiu é, nesse. Logo depois, acho que foi um pouco antes Agora eu não me recordo, acho eu que foi vi, um pouco eu, antes Eu
0: vi que o anúncio dos dois foi em janeiro desse ano assim, É, foi bem, assim, bem próximo bem, Foi bem próximo Oi, é. bem... volta, já tem, já tem aí a, o, vídeo, o terceiro vídeo Bota aí rapidinho, vai sair sem som, galera Infelizmente vai sair sem som Mas é, é o vídeo justamente um trecho do do DVD da mutação né Porque era isso que eu queria falar Inclusive, quanto tempo tem de, 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 de entrevista já? Só para De conversa
3: uma hora e 25 minutos.
0: Boa. Sempre assim, né? A nossa meta é, é uma hora, mas sempre a gente dobra a meta aqui, porque é assim, é assim mesmo. Tá rolando vídeo. Tá rolando vídeo, né? É... E tem inclusive o nosso, nosso nossa câmera aqui, que o Alan tá vendo a gente, daqui a pouco descarrega. Mas de boa. É... Galera, tipo, eu, eu, eu queria falar agora um pouco disso, né? Desse retorno do Alan depois de tanto tempo. Esse retorno para pro Brasil, que, claro, seria um, um retorno que. E, e em algum momento aconteceria, porque no fim das contas continua tendo família por aqui e tudo mais, né, então é, tem famílias, amigos, mas veio e acabou que vocês se encontraram, né, e vocês voltaram a subir ao palco juntos, assim, eu queria saber primeiro do Alan, assim, né, tipo, é, a, 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 sei lá, a sensação, né, tipo... Antes de falar disso, antes de você falar as suas sensações de estar no palco junto com a mutação, eu queria que você falasse assim, as impressões da Yolanda em relação à sua vinda ao Brasil. O que é que ela falava quando, quando ela lhe via, quando ela lhe via na, nas ruas e as pessoas lhe cumprimentando?
1: Então, ela tentou te falar um pouco outro dia, quando a gente estava trocando ideia. Ela apareceu aí no. Foi foda, cara. Foi foda. Ela, ela... ela falou para mim assim: tipo, porque quando eu fui para o Brasil. Nem eu esperava isso também, porque é, eu ia pro show e a galera, vem, vamos, vamos tirar foto e tal, tá, não sei o quê. Isso não rolava quando eu morava aí. Nas ruas também, Nas gente. Ruas, Na rua também, até passeando na orla. Tipo, passeando na, na orla, não todo mundo, mas tipo, algum, tipo, apontava assim, ó, uhum. oh, o Alan da votação. Uhum. E eu escutava. Uhum. Caralho! que isso, cara? O que, que tá acontecendo aqui? Isso não rolava quando eu morava no Brasil. Rolou aí um... Uma parada, quando eu vim embora e tal, a mutação talvez tenha se convertido em um mito, é, transformado num mito. E, e quando eu voltei, é tipo é voltar voltar aquilo de antes, né? E tipo, são antigos fãs, são novos fãs, todos juntos. É tipo uma parada que não acontece sempre e tá acontecendo, nessa, é, tá acontecendo nesse momento, né? Daí a Yolanda, quando foi comigo pro Brasil, chegou... E ela sabia que eu tinha banda, sabia que que a banda era conhecida na cidade, tá? Não sei quê. Mas ela, não... sei lá, ela, ela, ela via essas coisas na rua e nos shows e falava para mim: por que, que você não falou que você era famoso? Aí eu, aí eu, famoso? Pô, não sou Fábio Júnior, nem. Sabe? Que famoso? Eu, não, porque, porra, a galera te pede autógrafo, a galera te tira foto contigo, tal, não sei o quê. Falei, não, eu te falei que eu tinha uma banda, né? Falei, não, mas por que você falou que ele não é famoso? Porque eu não sou famoso, eu não sou famoso. Por isso que eu não te falei que eu sou famoso. Aí ela viu isso, claro, e nem eu, nem eu esperava isso. Então, não, mas eu me senti famoso no Brasil, quando eu voltei pro Brasil. Eu me senti famoso, na boa. Falando na verdade agora, é igual quando você vai para outra cidade também, tipo Fortaleza, que é uma cidade que a gente, que a gente já tocou e várias vezes, né? E no... Tipo, o primeiro, primeiro melhor show, é, é, o melhor público, o público gar, garantido é Maceió. Mas eu acho que o segundo lugar é Fortaleza, Carlinho pode estar tá aí de prova. Segundo lugar é Fortaleza. Bom. Quando a gente vai para Fortaleza, tam, também tem um público legal. E tipo, lá rola foto, porque, cara, você não mora lá. Quando você vai, a galera tira foto contigo, pede autógrafo é. e tal, né? Tipo, autógrafo CD e tal, né? Hum. Mas tipo, rolar isso em Maceió, isso eu nunca vi, cara. Aí quando eu fui pro Brasil, parecia como se a gente fosse uma banda assim, tipo, tipo Dead Fish, ou uma parada assim, né? Tipo, que chega lá e todo mundo pede foto, todo mundo pede. Sabe, eu não tava acostumado a isso, e de certa maneira eu gostei disso.
0: Bota eu, fé. Eu, eu, eu queria falar um que vocês falassem um pouco do show, assim, tipo, obviamente vocês falando até como pessoa também, né? Vocês voltando a se encontrar no palco e tudo mais, mas até o processo todo de, de, de ensaio, né? De tudo que, tudo que aconteceu a coisa da nostalgia eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso assim né da, da... Eu, eu lembro assim que eu, eu não pude ir para esse show né eu tava até comentando com com o alan eu não sei se eu cheguei a falar contigo porque a gente se encontrou uma vez na mcz inc né eu acho que foi um pouco depois desse show mas foi antes do da da, da, da turnê da, da turnê que vocês fizeram para lançar o dvd eu não fui ao show, esse show que vocês. É, que fizeram DVD, porque meu filho tinha nascido, tipo, há nove dias, velho. Eu queria muito ter ido. Eu vi assim as imagens de bastidores pelo Instagram, a galera botando assim, ou fazia ao vivo, ou fazia story e tal. E a galera lá, tipo, né, conversando, por, a galera toda aqui que eu conhecia também, né? Tipo. É, até a galera que tava lá, tipo, no, 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 nos, nos camarins da vida e tal. O povo tudo que eu, que eu conhecia também, enfim, infelizmente não estava por lá. Mas eu queria saber de vocês, assim, essas paradas, né? Tipo, como é que vocês se sentiam, aqui na, na, como, como é que vocês se sentiram, especialmente nessa noite, mas em todo o contexto, velho? Tipo, de voltar a se encontrar e tudo mais.
2: É, a, a, a minha percepção era meio que aquela percepção do, do, do primeiro quartel do Rock, sabe? É, em termos de
0: surpresa. Só não teve o, o, o... É, O, o... o... o...
2: o... A gente surgiu, eu disse, ah, vamos fazer um show, a priori era um, era um show, era isso que a gente ia fazer, né? E aí, depois de definir isso, o, o Derek chegou com as ideias dele malucas e ele chegou e disse, assim, não, vamos gravar um clipe desse show. A gente, ah, tá, beleza, bora, né? Vocês bora. acabaram
0: gravando depois, né? Tipo, na turnê Sim, gravaram Sim, é, depois,
2: lá, depois, né? É. Aí, depois ele chegou e disse, assim, não, cara, eu acho que dá pra gente gravar um DVD. Aí eu disse, pô, bicho, não inventa. Vamos fazer um show aqui, a gente faz um show legal, senão não dá pra gravar. Aí começou esse lance, aí ele disse, não dá, a gente contrata uma galera para trabalhar, eu faço edição, enfim. E aí a gente começou a organizar e aí disse, ah, vamos, vamos fazer, vamos fazer a gravação do DVD. E aí a gente queria fazer o mais importante pra gente. Não era a gravação do DVD, era fazer um show massa, né, assim, é que a gente, claro, grava. gravar o DVD era uma consequência, né, Posit extremamente positiva, mas a gente queria fazer um puta show, assim, uhum. com, uns, com um som que a gente nunca tivesse tocado para esse público, né, porque na época não tinha disponível, vamos assim dizer, com a iluminação diferenciada num lugar diferenciado, enfim. E aí a gente me. Eu lembro que... a galera
0: falando assim que teve até uma nostalgia, porque o oráculo hoje em dia tá, tá modificado, né? Tá com uns, uns andaimezinhos assim que lembravam o clima da fábrica 8mé e tal. Uns né? as viagens assim. E aí, Alan, para você, como é que foi as paradas?
1: É. Porra, voltar a ver a galera, cara, tipo, voltar a ver a galera e eu acho que a primeira vez eu fui pro Brasil, de desde que eu vim para aqui, deveria ter vo voltado antes, não fiz isso porque rolou uma coisa com os papéis também, daí eu tinha que ficar mais tempo aqui e depois rolou preguiça, depois rolou falta de vontade de ir pro Brasil, mas quando eu fui a primeira vez, que foi em 2017, nessa vez que a gente gravou o DVD, eu só passei 18 dias no Brasil, 18 dias. E foram 18 dias intensos, sabe? Entre ver todo mundo, entre teve umas entrevistas que também o, o, o Carlinhos adora consertar entrevista pra mim. Ele adora isso. É, entrevista. Sempre, tá, sempre tem que estar tá pronto né, pra fazer qualquer coisa. Tipo, é entrevista pra quê? Vamos ver não sei quem, tá, não sei o quê. Tá, rolou isso. Depois ensaio, ensaio. E tinha que ensaiar pra porra. Eu tô 11 anos. Eu, eu tava eu agora tô quase 16 anos aqui, mas tipo na época eu tava com é, tava 11 anos fora. 11 anos fora. Aí eu volto para o Brasil. Tem que ensaiar. Eu não tinha cantado aqui nessa época. Eu não tinha nem essa banda que eu tinha aqui. Eu tinha nessa época então eu tinha que ensaiar com a banda. É, Cara, só fazer um parênteses.
2: É. Isso é interessante porque é o seguinte, quando o Alan chegou, ele tava tão empolgado, tão empolgado e tão sem costume de. cantar que no primeiro ensaio ele acabou com a voz dele. E ele não ensaiou. Tipo, a gente deve ter feito mais uns quatro ou cinco ensaios com ele aqui. E ele não cantou mais. Um dia antes do show, ele ainda não tinha recuperado a voz dele. No show mesmo, ele tá
3: viu. Eu,
0: eu vi
2: na
1: entrevista não, da no Gazeta. Show, também não, no show não, não, nem, nem no no da show
0: não, não, quando não, 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 não,
1: não, eu cantei no show, cantei no. Cantei no DVD. Tipo, por isso que eu falo, um dos melhores shows com relação a público e à energia. E um dos piores shows, se não o pior, com relação à a, a voz. Vocês estão me escutando porque eu tá, perdi tá. a imagem agora. É isso que eu ia te
0: dizer, Alain. É. Tipo, a gente é. Tipo, o meu celular descarregou, que é o que tava transmitindo para você. Uh, no Skype. Mas tem o um outro, você tá conectado com o um computador agora só. Aí você vai. Não, ficar... beleza. Aí tem você problema. Se eu tô... escuto. Vê pela TV aí, você vai ficar pela TV agora com um pouquinho de, 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 de delay aí,
1: muito delay, mas não tem problema. Não tipo, eu só escuto aqui, eu nem olho para a TV, eu só escuto aqui e beleza. É só para terminar de falar: tipo, é, a coisa foi voltar para o Brasil. Eu passei de, a primeira vez que eu fui, que foi em 2017, foi passar 18 dias aí entre entrevista, ver família, curtir com a família, ver amigos, é, é, ensaio se preparar para o DVD e a primeira vez isso para mim foi foda isso para mim foi foi muito foi 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 muito bom e muito estressante ao mesmo tempo tipo 18 dias intensos cara tipo eu não podia nem descansar e eu acho que para mim eu acho que foi melhor até que a segunda vez cara foi melhor até que que é, quando eu voltei, quando eu voltei, quando eu voltei o ano seguinte a primeira vez foi até melhor, porque claro fazia tanto tempo que eu não via a galera e por tipo, ver a galera de novo todo mundo com as suas todo mundo bem com as suas famílias e tal tinha saudade do Carlinho tinha saudade do Jonas tinha saudade da, do Jonas, é. tinha saudade é, da galera do mal do cara, tal...
0: não é uma viagem porque assim tudo que você tá falando e, e claro as coisas que a gente que a gente sente quando vê o DVD o DVD vai tipo é, claro, o trabalho pode estar tá muito bom de edição também dos caras, mas véio, a gente consegue notar muito bem também o quanto o público estava esperando por aquilo, tá ligado? tipo A gente hum. nota muito bem que a galera estava tá, muito... Chigado, eu, eu digo pelos comentários, né? O que rolou depois do show, né? Ah, foi muito, muito foda tá, essa coisa da nostalgia, de relembrar, mas também de ter ali o, o vocalista original da banda tá, cantando ali. Cara, tem uma,
2: tem uma cena que é, é, é foda. É, quando a gente meio que tinha... Claro, planejado assim, dentro do, de planeja, do que é possível fazer de planejamento, algumas coisas, nenhuma né? delas é começar com uma música que a gente sabia que era talvez a nossa principal música
0: e que. Que eu já cantei, inclusive, um pedaço dela no show, né? No, 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 sei é... lá, aquele Mutação Rumo a São Paulo. Teve ah, né? tá,
2: é, é, é verdade. E aí... Melhor que o
0: Alan, inclusive. Não.
2: Acho que era é é, o Alan Era o Alain. Então, e aí uma, uma das coisas foi tipo, velho, vale, vamos começar com a música que mais conhece. E quando o Jonas começou a tocar... Aquela música começa detalhada... Que a galera começou a cantar... Pô, me arrepio até hoje aqui, ó... Pode crer, pode até
1: crer. hoje me arrepio... Aquele começo de show, é. caralho... Bro. Aquele nunca começo de, de eu show. Eu nunca
2: senti aquilo na minha vida, assim... É uma, é uma coisa muito específica... E... Pô, até de lembrar que você já fica arrepiado... Não vai chorar, não... não Imagine... Vai... Na hora, no momento ali... Eu... eu todo mundo... Eu lembro que eu, a gente, quando, quando começou assim... Que a galera começou a cantar... O público todo cantando... Uma música própria de uma banda de Alagoas, entendeu? É uma coisa uhum. muito difícil Não, de porque acontecer, porque de hardcore. É... Todo mundo meio que se olhou, a gente montou um camarimzinho assim do lado e todo mundo se olhou, P puta que pariu, que porra é essa. A mãe do Alan nunca tinha ido para um show dele. Isso é verdade. E ela chegou, quando terminou, ela parou assim, de... é, é engraçado, a gente. é uma coisa que a gente só conversou internamente isso, né? É... Ela chegou e disse, eu tô impressionada. Eu só tinha visto isso em show de pagode de axé.
1: Não, não, não. É o que eu, o que eu falava antes, tipo, tanto, tanto minha namorada como minha mãe falaram. Por que, que você não falava por que, que você não falou que você era famoso? É, <risos> famoso?
2: É, foi, não, foi, foi assim, foi. Eu acho que foi um, um, foi um dos dias, tá entre os dias, um dos dias mais felizes da minha vida Pode e crer. muito difícil, assim, eu acho é que ter lavar outro a alma show mesmo, e né,
0: superar é. Não, Pode crer. Imagino, é imagino. Imagina, vendo o DVD, o cara tem essas, essas noções aí também, velho, tipo... Mas, enfim, foi nesse momento que vocês também gravaram o, o segundo disco, não? Porque saiu...
2: Foi um não, foi depois. depois, a gente gravou o disco depois.
0: Como é que foi, foi esse processo? Tipo, no caso, o Alan, então, gravou da Espanha, né, isso? É, a gente... A composição, porque... Você, só interrompendo, mas para poder você já seguir aí... É... Tem alguma música desse disco, do disco novo, que foi posterior aí da Alan para Espanha ou todas as, todas elas são a letra sim a letra e a música letra, também né? não
2: a letra não música tem tipo é, tem uma música que entrar no primeiro disco que é renovando destinos e não entrou porque quando a música ficou ter, quando a gente terminou a música a gente achou muito ruim ela tipo assim ah está tá ruim não vamos não vamos colocar essa música não e aí é, nesse intervalo aí, né, da, do Alan na Espanha Quando o Saulo, quando a gente ficou ensaiando com o Saulo é, Foi na época que eu tinha um estúdio lá Ali em cima do Passaporte do Gaúcho, na Centenário Sim. E, o vez ou outra, o Peixoto ia pra lá E aí a gente construiu Essa foi uma música que, que até meio que eu e ele, assim Construímos ela do zero, assim, né é, Você é, e o Carlinhos Eu e o Carlinhos, é. os dois Carlinhos Carlinhos é. E, e as outras músicas também, elas tinham linha, linha melódica, só que é, ninguém conhe... o Filipinho não conhecia a música, porque ele entrou depois, o Derek também não conhecia, o Jonas lembrava algumas coisas e eu lembrava muito bem assim, a melodia e a letra. E aí a gente foi conversando com o Alan, ele fazia, mandava algumas bases assim de... No violão, e a gente foi aí, então, montando.
0: isso não tinha registrado, não tinha gravado. Não era tudo, foi tudo na memória e tal. Foi eu lembro. falando de memória você falou aí, o Alan mandar a exceção de Bunny, né? Bunny tinha Sim, gravado tinha, tinha aquela gravação. e, e
2: outro mesmo aparente dois tinha uma gravação em
0: vídeo. Sim, pode crer. Eu, eu lembro, velho. Eu, eu tive com, quando eu falei com o Alan por esses dias. Eu lembro de uma, uma parada assim. A gente tava na praia numa barraca daquelas, tipo assim, barricas da vida assim. E eu lembro de vocês dois, e então, vocês faz um tempo da peste porque o Alan não tinha ido pra Espanha ainda. Eu não sei quem, quem dos dois estava com violão na mão e tocando assim, que vocês estavam compondo alguma coisa, velho. Cara, tavam, isso era engraçado. Ou repassando, não sei. Eu, eu não sei se era o otimismo aparente, a que foi pro CD. Eu sei que era uma música que eu na na época
1: eu tava, tava com, com violão, eu, eu capiei assim, não toca violão. É, então, portanto, então foi
0: isso. É, eu, então você tava acompanhando
2: Isso hora. era a forma que. Você sabe o que é engraçado? É que essa daí era a forma que a gente tinha de divulgar as músicas. No final. É, esse não era o objetivo principal. Mas, tipo, a gente tava na praia lá, posto 7, né? E teve, até rolava uma brincadeira que ah, os caras têm a, a, a chave do posto 7, o laranja hum. tem a chave, <risos> é o primeiro que chega. É, então, dava um grupo. Época sentava um grupo de pessoas ali da, da galera que frequentava o Posto 7 e aquela era a oportunidade que a gente tinha de mostrar a música Pode crer. Né? de e divulgar violão. de divulgar, exatamente a maneira, então
0: a gente tocava a maneira antiga de divulgar mas, mas olha, nessa ocasião eu, eu tenho a impressão que não era, vocês não estavam divulgando vocês estavam compondo, porque que ele estava falando Sim, assim, como, se fosse, como se fosse tipo meio que mostrando uma parte que criou, não sei eu, eu, foi essa a impressão que eu tive, eu, eu ainda fui falar com vocês lá alguma coisa e isso está rolando alguma chuva, onde é aqui pra gente é? Galera, se vocês estiverem ouvindo aí um barulhinho meio... Brrr, é porque é a chuva aqui, viu?
1: Não, mas escuto mais vocês.
0: Não, massa, massa. É, a gente tá meio que se molhando aqui um pouquinho. Mas é isso, é a vida. É, é, véi, a gente tá chegando já na reta final aqui do nosso, do nosso papo. Que eu ia queria conversar um pouco sobre esse lance do segundo disco. Mas eu queria ver se tem aí que, tipo... Como é que tá aí no chat, véi? Se você quer ler alguma pergunta, algumas perguntas. Alguns comentários também. Veja aí porque... Se tiver algum comentário específico que você queira chamar atenção, galera que estiver por aí. Galera que tiver pergunta também pode botar agora nessa reta final. Porque deve ter lá pra cima, velho.
3: É, só o Pedrão, né? Eu acredito que seja o Pedrão, né? O Pedro Oliveira tá falando aqui que o DVD da mutação foi foda. Ali ele percebeu a força e importância da banda, certo? A Anitta. Tá, tá dizendo aqui que reper, repercutiu demais o, o show. Foi sensacional. Canuto tá, tá por aqui também. Tá falando que o show foi memorável. Denilson tá por aqui. Pô, tem mó galera aqui. Sanatória. Isso é,
0: é foda de, 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 quando a galera tá por aí. Porque a gente não tá vendo aqui. Aí eu não tô vendo em tempo real o que, tá, o, que o povo tá comentando. Aí depois eu vejo... Quando eu vou ver a, a entrevista, vou ver o chat, eu vejo várias paradas assim interessantes. Então, galera... Perdão por não ler essas coisas todas ao vivo e tudo mais, né? Aqui no momento, a gente até para um momento, né? Esse, 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 esse trecho aqui para o Ivolta comentar essas, essas paradas, mas que, que infelizmente a gente não vê na hora. Depois a gente se acerta em relação a isso.
3: É, galera, o Carlinho olhou para cima agora e se abriu, é porque ele tá, a galera tá tomando banho de chuva, cara, tá rolando uma pingueira feroz aqui.
0: Galera, é por isso que, tipo, o pessoal falou no chat da semana passada com, com a Amidestorm, chegou a falar em Pix, não sei o que, velho. Pode ser que a gente até aceite esse Pix em algum momento, porque... De
3: repente a gente precisa fazer um reparo aqui no fazer telhado. Fazer um reparo no telhado.
0: Vai ser importante. Galera, já, é, já estamos chegando aqui na nossa reta final. Eu queria saber de vocês, assim, tipo... O que esperar da mutação ah. agora, velho? Tipo, a gente tá na pandemia, obviamente, não, não aconteceria nada. Uhum. A não ser o que já aconteceu, que foi... É, que vocês lançaram um, um, uma espécie Muito de videozinho, difícil, né? né? É. De, 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 foi, qual foi a música? Foi Bom, bom dia, dia, né? Foi Bom Dia e tal. É, mas o que esperar pra depois? Eu sei que tem esse, continua o empecilho do Alan na Espanha, né? E não é uma... uma, uma...
2: Cara, eu, você sabe o que é engraçado? É que o, o Alan está na Espanha para fins de lançamento de de novas canções, não, a gente percebeu que isso não é um empecilho, que a gente pode, que a gente pode fazer com muita tranquilidade. Ele tem um, um estúdio muito bom lá nas Ilhas Canárias, que é onde ele gravou ah, o vocal. Então, hum. assim, isso é totalmente possível. O cara vai pega, a, joga lá no Dropbox, o cara do estúdio daqui baixa lá. Então, assim, isso é muito fácil de fazer. Hoje, na verdade, quem está quem causando, quem está dando maior dificuldade assim para a continuidade é um Primeiro, a pandemia, né porque aí termina que a gente não pode sair, mas um pouco é, eu, eu chamo até essa responsabilidade para mim, porque é, a gente fez algumas, a gente fez algumas é, linhas de guitarra, é, os caras compuseram algumas coisas de linha de baixo, o Canuto já fez algumas coisas de linha de baixo em músicas novas, e meio que agora eu preciso montar umas baterias. É, e eu não consegui ter tempo ainda parar para... Pra fazer isso Na, na bateria eletrônica eu, eu, lá
0: Eu percebi que você tá sem tempo Porque as suas respostas São bem mono, Tipo assim Ok Tipo eu falando com Vai, vai, vai acontecer isso papapá, Entrevista Ok Ok Certo, é pode crer. <risos> Mas eu imagino isso, assim, a correria e tal. Eu falando com o Alan, não. o Alan responde os áudios maiores e tal. A gente chegou... Vé, a gente conversou, acho que umas duas horas e meia. Não... É, o,
2: o áudio do Alan eu, eu boto lá 2x. Na velocidade <risos> só escuta na velocidade
0: 2x. Pode crer. E a gente conversou, a gente conversou com sua peste no final de semana também. Pra... Tem um monte de coisa, inclusive, que a gente conversou aqui, que não entraria, não pode entrar aqui na entrevista. <risos> Mas é besteira. É, Alan, você quer dar mais um alô aí? Você fala aí mais alguma coisa em relação a isso? Só para complementar aqui as ideias do Carlinho.
1: Em relação à continuidade, é, em a relação aos a... a... novos projetos.
0: Sua vida com mutação.
1: É... Eu posso falar do que eu espero, por exemplo, tipo Sim? agora mesmo estamos na situação que que estamos e é o a gente tem que aceitar isso e o que eu o que eu espero é que façamos planos mais a longo prazo, né? Tipo, em vez de fazer... Em vez de pensar... Eu pensava que essa, que esse método funcionaria, mas não funciona nessa pandemia. Então, o que a gente pode fazer é... Por exemplo, daqui a três anos, daqui a dois, três anos, fazer um showzão de 25 anos da mutação. Isso não quer dizer que eu vá para o Brasil daqui a três anos, pode ser que eu vá antes. Mas daqui a três anos também. Então... Isso aí é o projeto, né? Pra mim, uma coisa que eu tenho... E antes disso, já que se pode fazer à distância, antes disso, gravar alguma coisinha, um terceiro disco, uma, alguma coisinha legal, tipo, composições já é, existem. Composições existem. Pode
0: crer. E desejo tudo
1: de bom para vocês. Beleza. Galera,
0: Carlos, você quer completar mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma parada aí da mutação? Coisas que não foram faladas aqui no nosso, nosso papo?
2: Cara, é, é, tem muita história,
0: né? Tem, é, velho. É, eu, tem... eu, eu, eu até lembrei agora, tipo assim, eu, até no, no próprio resuminho que eu coloquei do que teria na entrevista, a gente não falou nada de, 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 de ah. cozinha, que eu queria tirar onda. Porque ah. eu comecei a estudar gastronomia também, pô. Aí o Alan é cozinheiro. Aí ia falar essas besteiras. Ia falar de futebol. Ia começar a, a tirar onda do Flamengo. Mas não deu, não deu tempo de fazer isso. E nem é que deu tempo. A gente pode até continuar conversando aqui. Mas é porque a gente acabou se encaminhando para falar mais das paradas da, é, da banda, né?
2: Tem muito, tem muito assunto. É... Cara, eu queria aproveitar para agradecer o convite Boa. da Abismo na sua pessoa e na pessoa do Ivalter, é, para mim é uma satisfação poder estar aqui conversando, eu, eu sou um cara que eu, eu adoro falar sobre coisas que aconteceram, relembrar, eu, quando você me ligou, que a gente começou a trocar ideia, você disse, ah, você sabe onde Ivalter mora? Eu disse, cara, acho que eu lembro, eu lembro também uhum. onde que você mora, que é perto de tal canto, perto Tem... da igreja, perto é. da praça e... Aí... Eu lembro que uma vez eu fui para uma festa, alguma coisa na, na, na sua casa. Não sei se era na sua casa ou era na casa de alguém. Que era alguém, morava, de alguma
0: coisa perto, né? Mas sei que você, coisa que você falou, né? né? É perto da igreja. Perto da... É, então, assim,
2: eu, eu adoro conversar sobre, sobre essas coisas que rolavam, porque é uma coisa que pô, só, só me traz é, é, boas memórias, uhum, uhum. só mostra o quanto que a gente conseguiu assim, evoluir né? na, na, na medida do possível. É, então, assim, cara, obrigado pelo convite E eu tô sempre à disposição Quando precisarem, é só ligar
0: Beleza, beleza Galera, valeu, valeu, valeu Alan Valeu, valeu Carlinhos o que foi que é, você é... Falou?
1: Rapidão, tipo Vocês estão se falando. despedindo e então. tal Vocês estão se despedindo Eu não tô vendo ninguém Só tô escutando o áudio Então, se eu... se eu tô meio frio, é por isso
0: Não, tá, tá frio eu, não eu... <risos> Tá de boa
1: <risos> Eu que eu não vejo nada, eu só escuto então,
0: é como se fosse o um rádio. Bota fé, bota fé. Você não tá vendo nem sua cara aí, né? No, no Skype? Não,
1: não, eu vejo a minha cara, mas eu não olho pra ela. Ah, tá. Eu prefiro fazer
0: isso. <risos> pode crer, pode crer. Coisas que a, que a pandemia acabaram, de alguma forma, me ajudando. Como eu, quando eu come, como eu comecei a dar aula, aí eu acabei perdendo um pouco a timidez. Eu acho que se esses programas tivessem, aconteci, é, tivessem acontecendo antes da pandemia, eu ia ficar bem travado aqui, tá ligado? as coisas me ajudaram um pouquinho então, enfim, enfim galera, valeu mais uma vez valeu aí, Alain, pela disponibilidade que horas são agora na Espanha?
1: aqui mesmo 1h18 e
0: e, enfim, né? Menos mal que não vai trabalhar amanhã que vai ter uma folga aí, dá pra, dá pra dormir de boa dá pra processar Eu aí o vinho de bom, de, como é o, o vinho de onde mesmo? de La Mancha La Mancha. La Mancha, pode crer. Né? <risos> é isso aí. E, enfim, valeu, valeu, Alan, valeu, Carlinhos, mais uma vez. Para satisfação de vocês aqui, eu, como eu já falei, eu falei para os dois, é, eu, eu não é, vi esse programa sem a mutação nessa reta inicial também, porque para né, a gente, como abismo pelas coisas que a gente já fez junto e tudo. É, e olha que assim, é uma banda de metal, outra de hardcore, a gente nem teve uma aproximação tão grande como outras bandas de hardcore tiveram com vocês e outras bandas de metal tiveram com a gente. Mas a gente teve uma... Em algum momento as, as histórias se cruzaram, então eu acho que... E como são bandas que resistem ainda na ativa, bem ou mal, de alguma forma hoje em dia, eu acho que foi muito muito massa ter vocês aqui hoje, tá ligado? Então agradeço demais em nome da, da, da galera toda, em nome da banda aqui. E enfim, espero que a galera que curte mutação tenha curtido também nosso nosso papo aqui. E foi até pensando muito nessa galera também, que acho que sente muita falta de ter notícia da banda, de ter alguma alguma novidade, alguma, sabe, de olhar para a cara da galera e ver o que é que estão fazendo, o que é que estão pensando em relação à banda. Então, acho que é um material interessante aí para isso também. Beleza? Então é
1: isso, espero galera. Que a galera espero ganhar. que a galera tenha curtido. Eu curti, eu curti para caralho essa troca de ideia. E se quiser fazer uma parte 2 algum dia É só, só contactar comigo Beleza? Beleza?
0: <risos> Valeu